0: Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade, épisode numéro 34, un petit peu spécial dans cette dystopie qui commence à, à nous entourer, mais nous on est bien là, fraises et fringants, pareil à vous parler de jeux vidéo indépendants mais pas que, et je suis entouré dans cette magnifique table blanche euh, bah, avec des gens qui, sont, qui ont l'air d'aller bien ma foi, tout c'est pour voir. dites 33, <rire> tout va bien. Non, Bonsoir.
1: 34. Ah,
0: c'est 34, ouais. tout le oui, bon, très bien, très bien. Bonsoir Bénédicte. <rire> Bonsoir. Bonsoir Vladimir. Salut et bon confinement comme on dit dans l'abri 13. <rire> Bonsoir Aurélie, bon, bah bon retour d'ailleurs, puisque tu n'étais pas là le, le mois dernier. Salut Simon Salut Et salut Ariane Bonsoir François Au sommaire de ce mois-ci, la pléiade, euh, je l'ai déjà dit, on est en mars 2020, oui tout à fait. On va avoir, euh, on n'aura pas de pulp euh, ce mois-ci pour cause de, de, de virus, en tout cas très très peu de commentaires sur euh, notre dernier épisode, pourtant qui était super euh, consacré à... Avec un site fermé, des commentaires fermés... Oui c'est ça, <rire> maintenant que, le, maintenant que le, 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 le site est revenu ça risque d'être un petit peu, mais on aura un tour des news évidemment le flash c'est mo 5com on va avoir une petite rubrique oui. événementielle events euh, pour des, non, sur des endroits qu'est-ce qu'il y a ouais <rire> Il ne casse pas le matériel s'il te plaît on va faire un feedback sur un jeu qu'on attendait beaucoup et dont on attend encore beaucoup qui s'appelle Dreams, euh, Bénédicte tu vas nous parler de Blood Roots, Simon tu vas nous parler de The landing on aura un point VR The Longing, ah, the longing. Oh, oui, pas... Blood Roots en fait maintenant je <rire> vais te laisser dire le nom de tes jeux, c'est <rire> pas plus simple moi je vous parlerai d'un jeu qui s'appelle Séparation Ariane tu nous parleras enfin de Night on aura nos snacks et nos quartiers libres. Comme d'habitude, on va attaquer tout de suite avec le tour des news. ça fait drôle de ne pas commencer par le pulp. Euh, Simon, justement, quelle est ta news Qu'est-ce que tu as retenu de cette actualité chargée
2: Foldit est un jeu sorti en 2018 euh, où les joueurs sont invités à résoudre des puzzles en pliant des protéines Je sais pas si vous avez déjà vu ça Absolument Afin de comprendre leur structure principalement euh, Actualité oblige, euh, bah, c'est de nouveaux puzzles qui sont ajoutés Alors c'est un peu comme un jeu, on fait un petit add-on euh, Permettant de jouer avec le Covid-19, qu'on adore euh, Pour déterminer <rire> comment les protéines sont affectées par le virus Parce que ça sert à ça euh, Selon les chercheurs et les créateurs du jeu euh, Le fait que de nombreuses personnes humaines euh, résolvent les puzzles équivaut voire dépasse ce qu'un ordinateur serait capable d'accomplir bien l'intuition humaine c'est ça qu'ils recherche en fait en faisant ça parce que c'est vrai qu'on se dit euh, donne ça à un gros ordinateur et tu vas faire des trucs mais en fait l'esprit humain des fois a des capacités de faire des choses qu'un ordinateur ne ferait pas on parle d'intelligence artificielle euh, d'intelligence même pas artificielle d'intelligence réelle euh, j'y ai joué et j'ai pris pas mal de, de plaisir au final parce que c'est euh, assez bien gamifié euh, quand on installe le jeu. Euh, on, vraiment, on joue avec ses protéines, on même comprend ce qu'on est en train de faire à peu près. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les virus ne puissent pas s'infiltrer entre deux brins de je sais pas quoi. Enfin, non, c'est très compliqué en fait. J'ai euh, passé les niveaux, j'ai euh, contribué à la science voilà, je, pour ce podcast. Est-ce qu'il y a des est achieve fait... achievements Il y a des achievements au fur et à mesure. Et ils te même débloquent des compétences nouvelles. Non, vraiment, ils, ils ont gamifié le truc un point où, euh, en permanence, il y a, j'ai lu, il y a 1000 personnes euh, qui sont en permanence en train de jouer à ça, et en train de, euh, ben, logiquement, faire avancer la science. Et pour un petit ajout par rapport à Foldit, donc que vous trouvez à fold.it, euh, donc c'est le, le site où vous pouvez télécharger le, le lien euh, du jeu. Il y a aussi Folding at Home, qui est alors complètement neutre. Là, vous n'êtes pas du tout en train de jouer. Vous êtes juste en train d'installer un logiciel qui va utiliser le processeur euh, de votre ordinateur pour vous avez déjà entendu parler de ça hein, euh, résoudre aussi des choses qui demanderaient un ordinateur seul et isolé beaucoup trop de, de calculs et là en fait le monde entier peut participer à la recherche en installant Folding at Home vous tapez ça sur internet et ça vous prend uniquement les ressources qui ne sont pas utilisées sur votre ordinateur c'est très intelligent ça a été fait par des gens très bien et euh, n'hésitez pas Vous laissez votre, si vous laissez comme moi souvent votre, votre ordinateur allumé laisser ça tourner et ça participera aussi à la recherche
0: est-ce que ça c est me fou. rappelle euh, ce qui avait été fait euh, par Playstation tu sais euh, c'était sur la Playstation 2 ou la Playstation 3 où on pouvait euh, manipuler directement le système des, euh, des cellules et tout ça on aidait à la recherche euh, pour le cancer il me semble à l'époque
2: alors il y a une an enfin c'est pas la première euh, euh, fois que ça se fait fois qu'on qu de... qu a ce genre d'initiative de, de, là on est sur 2018 donc c'est très récent le, le Foldit le fold euh, on est exclusivement sur euh, la protéine et ses effets enfin l'effet des virus sur les protéines donc on est sur un truc Très hyper précis il ouais. hein. euh, y, y a plein de choses aussi sur le cancer enfin, en fait en, en essayant de, de, de comprendre un petit peu ce milieu, il y a énormément de logiciels qui permettent de faire ça là ce que je trouve intéressant c'est qu'en plus euh, du, du côté évidemment bénéfique euh, du logiciel c'est euh, sympa à jouer voilà, c'est ça que okay. je, vous, je vous invite à y jouer
0: Ariane oui. Quel est ton actus, moi-ci si
3: Alors, je voulais parler de... Aujourd'hui, il y a une annonce, donc le 12 mars, euh, du nouveau jeu Lego Super Mario. Voilà, donc ça va sortir euh, dans l'année. Et en fait, c'est un... un... C'est
0: annoncé, ça... ça y est. Ça y est, c'est annoncé okay.
3: aujourd'hui. Et donc, en fait, on va pouvoir jouer à Super Mario en... avec des Lego et on aura un, même un Mario qui euh, peut cligner des yeux, qui aura des petits des trucs électroniques dans la poupée et ça permet donc aux enfants et même aux adultes de construire des circuits et de faire euh, bah, de jouer à Super Mario euh, en vrai. Et je trouve ça vraiment super. Parce Mais c'est que... pardon,
4: c'est un Vrai jeu Lego C'est
3: un vrai jeu Lego. C'est pas un jeu vidéo Lego Non, non pas du tout, c'est un vrai <coughs> jeu Lego, en fait, tu sais, avant, quand on était petit, on avait des, des circuits de voitures qu'on pouvait construire et personnaliser, Bah ben là, ça sera pareil, en fait, avec des Lego, tu pourras construire les petits tunnels, les petites passerelles, les petites plantes qui sortent des tunnels, ouais, et C'est voilà. super, moi, ouais. bon, ouais. ça
1: me fait assez envie. D'accord, oui, au début, vrai. je
4: pensais que c'était un jeu vidéo ah, non, non, euh, un, Lego un Mario, comme il en... y a des Lego Batman
2: ou
1: des un, trucs un comme ça. qui en... sont assez rigolos, d'ailleurs, en général, oui,
3: oui. ils sont plutôt bien appréciés. Un ouais, jeu matérialisé. D'accord, cool. Si je ouais. peux me
2: permettre, le Mario est assez moche en hein, Lego. <rire> il, est, il est. Et puis il est
3: très gros, est bizarre, mais c'est parce qu'il est... qu a de l'électronique à l'intérieur, tu vois.
2: D'accord, mais ils l'ont fait vraiment obèse en fait. Comment ça, il a les électronique électronique
3: et électroniques En fait, il va pouvoir cligner des yeux, il <rire> y a un truc qui va apparaître sur son ventre. <rire> enfin, c'est pas juste ça, un, un, un peu en gadget plastique. quand même. Je oui, oui. oui, je pense aussi.
1: Mais, mais construire les niveaux, c'est assez cool. C'est comme d'avoir Super Mario Maker, mais en on... On vrai. En vrai.
0: Eh bien merci. Euh, Ariane, on va enchaîner avec toi. Bénédicte, du coup, c'est quoi ta news, aussi?
1: Alors, euh, ma news n'est pas une vraie news. Mais bon, euh, le coronavirus étant plus que jamais d'actualité dans nos contrées, j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire un petit point sur un sujet un peu ancien mais passionnant, euh, un cas historique de rapprochement entre épidémiologie et jeux vidéo. En 2005, ça remonte un peu, euh, Blizzard avait introduit dans le monde de World of Warcraft un virus qui s'appelait « sans corrompu ». Euh, au départ, c'était limité à un seul donjon et c'était destiné aux joueurs les plus aguerris. Sans corrompu a rapidement échappé à tout contrôle et contaminé des grosses zones du jeu, euh, notamment des cités très peuplées. Et les joueurs ont en effet manifesté des comportements erratiques fascinants et proches de ceux qu'on peut observer lors d'une épidémie réelle. Euh, ils sont allés voir des fois de plus près ce qui se passe, comme par exemple les, les journalistes en cas d'épidémie, ont ignoré les consignes de sécurité, voire et là c'est un peu plus spécifique au jeu de guerre, contaminé volontairement d'autres joueurs. Euh, autant d'attitudes qui ont conduit à une vraie épidémie et forcé Blizzard à appliquer un patch rendant la maladie mortelle mais non contagieuse. Euh, le phénomène a immédiatement intéressé la communauté scientifique et avec son vivier de millions de joueurs humains, World of Warcraft s'avérait une bien meilleure simulation que celle réalisée en laboratoire à l'aide d'intelligence artificielle qui était trop prédictible. Donc deux articles notamment par des chercheurs iraniens et américains avaient démontré que les mondes virtuels persistants comme World of Warcraft ou Second Life par exemple étaient des terrains d'expérimentation prometteurs pour mieux connaître les mécanismes des épidémies. Il y a eu ensuite des dialogues entre Blizzard et des chercheurs pour essayer de, de monter comme ça des espèces de labs d'expérimentation de, mais qui je crois n'ont pas réellement abouti peut-être que s'il l'avait fait, on aurait pu empêcher la propagation du coronavirus. S'il y avait
4: encore des joueurs sur euh, Second Life aussi. Alors, il Et... y
1: avait eu un article fascinant, je crois que c'était dans JV sur ce qu'était Second Life aujourd'hui ouais, avec a... des espèces de sectes un peu chelous, euh, j'avais bien aimé. C'était un peu effrayant mais c'était oui, fait c'est
4: toujours un peu reportage de guerre. Le monde avait <rire> fait ça aussi effectivement. On est retourné dans Second Life euh... 50 ans après.
1: <rire> que s'est-il passé Que reste-t-il Il n'y il a que des zombies, de
4: zombies, effectivement. Bon, super cool. <rire>
1: voilà. euh,
0: je tiens à dire que ce n'est pas une, une émission euh, thématique sur le coronavirus. Ouais, bien sûr hein, que euh... c'est.
1: <rire> <rire> bah, quand on parle d'actualité, euh, c'est un peu obligé.
0: Parce ce que tu peux dire ce que je suis en train de faire euh... <rire> Juste non, 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 surtout, un... surtout pas. <rire> euh, il nous reste euh, Aurélie. Toi, c'est quoi ta ouais. news ce mois-ci J'ai
5: parlé des Pégases. C'était la première édition cette année. C'est euh, le SNJV qui a mis en place l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo et avec cette mise en place, ils ont fait la première édition des Pegasus qui avait lieu au mois de mars et ils ont, parmi les jeux français c'est un peu nos Césars du jeu vidéo parmi ces jeux français, ils ont sélectionné euh, plusieurs titres et ont été récompensés, donc euh, Plague Tale Innocence qui a quand même reçu 6 prix donc, euh, dont Meilleur Jeu
4: et dont tu avais parlé au mois de juin dernier je ouais, crois
5: mais j'avais flairé le potentiel <rire> <rire> en meilleur jeu mobile alors qui est aussi disponible sur console et, et PC Dead Cells qu'on ne peut que recommander fortement
0: et dont Simon avait parlé aussi euh, un petit peu plus tôt dans l'année
5: parce qu'il avait flairé le potentiel. Ouais. Pareil.
0: <coughs> euh,
5: y a le... En projet étudiant, on a Don't Look.
0: Euh, ça, ça me fait super ouais. plaisir. Ouais. Parce qu'on avait vraiment flairé le potentiel. <rire> bon.
5: Le nez creux. Le nez
1: creux.
0: <rire> ouais, on les avait interviewés, euh, je ne sais plus, en octobre, euh, je crois, mmh, on avait mmh. paru euh, ça. Vous irez voir sur la, notre chaîne YouTube. Vraiment un, un, jeu, euh, un jeu super, super intéressant. Et c'est tout à fait mérité, compris.
5: Donc après, je peux citer aussi. Euh... Outer Wild que je prononce sûrement très mal meilleur jeu indépendant étranger
0: Vlad pourrait nous en parler il en avait parlé aussi plus en fait c'est tout le programme de l'année dernière <rire>
4: ouais. en octobre aussi je pense qu'on s'est. c'est pas un jeu français pour le coup hein. non mais non c'est le... le meilleur jeu indépendant le... étranger ouais
5: mm -mm. ouais il y en a beaucoup de deux c'est ah, -ce quoi, quoi le c'est quoi le meilleur jeu, jeu étranger. vidéo étranger Metro Exodus
0: ouais ça ça fait mal ça, fait mal. l'ambiance. Je sais pas ce qu'on
5: peut dire de. Sachant qu'il était en compétition avec Apex Legends et Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Ouais, ça, c'est pour faire encore plus mal. On sent bien qu'il y a pas mal Pardon Non, mais.
5: Oui,
0: c'est. pas mal contre Apex, C'est juste qu'on sent bien que les hésiteurs étrangers étaient vraiment pas particulièrement émus de savoir qu'il se passait ce genre d'événement en
3: France.
4: c'est ce qu'il fallait candidater pour. 240 euros à l'entrée quand même. Ce qui n'est pas un problème, à mon avis, ni pour Respawn, ni pour.
0: C'est bizarre de... qu'il n'y ait même pas des Stranding ou des, de, 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 des titres comme ça. Quoi.
5: Bah, ils n'ont peut-être pas entendu parler.
0: C'est ce, ce que je disais. Ils <rire> n'ont pas entendu parler de la France.
5: <rire> les... Il y a eu un prix d'honneur pour euh, Yves Guillemot, qui doit être plus que mérité. Et aussi, il y a la personnalité de l'année, c'est Jeanne Rousseau. De ouais. Spider une... Games. Oui, et qui a fait une annonce sur une... Euh potentiel bourse pour aider des, indé fin, pas, des indépendants, oui, des jeunes qui voudraient devenir euh, étudiants et euh, avoir une aide financière pour euh, pouvoir rentrer dans une école. Après ça c'était cool, elle, elle, a, elle a
0: fait un bon speech euh, autour de, de, de la diversité euh, oui. et notamment la diversité euh, au niveau des, des aides euh, reçues. Euh, je crois qu'elle est pas mal impliquée avec Loisirs Numériques euh, aussi, c'est ça
5: bah Justement, c'était Loisirs Numériques. Donc l'association. L'association qui s'est mise avec... Euh, pour l'instant, il y a Cédric Bache, Laurent Checolas et Anne Rousseau qui en discutent. Et ils sont en train de chercher, donc de faire une sorte d'appel à, à entreprises pour amener déjà de l'argent. Et ensuite, en parler au, derrière ça aux étudiants qui auront envie de rentrer dans des écoles et qui n'ont pas forcément les moyens. Ils sont nombreux n'oublions pas le meilleur jeu indépendant français
3: Nightcall ah donc oui. tu vas parler aujourd'hui oui. <rire> le, <rire> le, <rire> le nez creux j ai, j ai, j ai...
1: <rire> le nez creux ça <rire> rien que je me tapote le nez non personne ne <rire> l'a vu non, <rire> je mais me suis tapoté le nez
0: <rire> juste pour conclure c'était plutôt pas pas si mal que ça ça aurait pu être pire hein. j'avais presque envie de dire il y avait évidemment des euh, pas mal de, 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 de passages problématiques euh, voire même honteux mais euh, mais globalement euh, on, on aurait pu s'attendre à pire j'ai
4: l'impression il y a eu d'autres discours engagés me semble toi tu l'as regardé moi je l'ai pas regardé mais j'en ai entendu parler de très très loin
0: bah notamment euh, le mec de Nightcall justement qui a, qui a parlé de, de Rofuri et tout l'éditeur qui a parlé oui. du Crunch aussi qui mmh. disait que c'était un super éditeur par rapport à ça donc c'est toujours des choses qui, qui font un petit peu du, du bien à entendre et c'est quand même super intéressant de euh, valoriser en fait ce qui se fait ce qui se fait en France et d'essayer de pousser un petit peu euh, pour, que, pour que ça se voit euh, surtout si ça s'accompagne de discours qui sont euh, plus ou moins euh Enfin, qui sont intelligents et qu'on supporte après tout n'était pas euh, tout n'était pas génial par exemple tu parlais d'Yves Guillemot c'est sûr qu'en tant que personnalité il, il est super important mais ça serait bien aussi qu'on voit la France pas forcément euh, sous, sous l'unique oeil d'Ubisoft et de sa toute puissance à l'heure euh,
4: des charges c'est la première C'est ça, non mais moi je trouve ça complètement légitime pour une première Moi c'est plutôt le côté euh, robe à paillettes qui m'interroge Et le modèle des Césars qui comme on l'a pu le voir ces dernières semaines mmh. N'est peut-être pas
0: le meilleur modèle à avoir Oui mais toi si on s'écoutait on ferait un E3 en toile de jute Donc euh, tout le monde en toile de jute et bah oui tout le monde en toile de jute <rire> et alors où est le problème Bon merci en tout cas Aurélie et justement je rebondis sur toi et bah, Vladimir, rebondissons parce que tu, tous vas nous parler... ensemble,
4: rebondissons. <rire> tu vas nous parler du non-E3 sans corrompu toujours effectivement euh, et donc une bonne nouvelle, euh, l'annulation de l'E3. Euh, une bonne nouvelle parce que c'est un salon qui est quand même assez en perdition depuis un certain nombre d'années aujourd'hui Qui a été complètement phagocyté par ces par conférences pré-E3 de plus en plus D'ailleurs à tel point que pas faux. preuve par l'absurde la, aujourd'hui c'est qu'il n'y a plus d'événements E3 mais qu'il y a toujours des conférences On va voir si ça continue à faire moment euh, malgré l'absence de salon et malgré l'absence de spectateurs devant les conférence il
0: le, n'y a plus de public en fait
4: il ben, n'y a plus de salon il n'y a plus de stand il n'y a plus personne et il si va y, on y est en a est... ça ça
0: s'appelle l'apocalypse
4: que tu dis <rire> on est encore là non, on démocratise le Nintendo Direct c'est ça exactement. fait des Nintendo ça. Direct sauf, sauf que, que quand il y en a un ça va mais il y en a plusieurs, comment ça va fonctionner on, on, se, on se pose la question, on verra, euh, on verra si, enfin, comment ça se passe, et puis de toute façon moi j'ai été un spectateur très très assidu de ces conférences pré 3 pendant longtemps, euh, c'est vrai qu'il y, y a une dizaine d'années on se disait que ça allait nous donner un peu un panorama sur ce qui allait se passer pendant les 11 mois à venir, il y a 5 ans ce serait pour les deux prochaines années, qu'est-ce qui va se passer dans l'industrie ces derniers temps, on avait des, des, des teasers avec euh, pas de date, parfois même pas de titre, euh, des choses très floues. Pas de titre Bah oui, bah, oui c'est <coughs> arrivé. L'exemple le, le, flagrant, c'est l'annonce de euh, la suite de Zelda Breath of the Wild, où t'as quand même une, une cinématique avec écrit à la fin, nous travaillons sur la suite de Breath of the Wild. Tu es là, ok. D'ailleurs, nous attendions beaucoup de
1: cette 3 pour un apprendre plus sur la suite de Breath of the Wild.
4: Mais peut-être que ça va venir, puisque Nintendo fera quand même une annonce. Bref, il était temps que le 3 en tant que salon commence à se remettre en question. C'était quand même assez problématique depuis un petit moment. Ils avaient essayé de pallier ça en ouvrant au grand public et pas seulement aux journalistes. Moi, je trouve que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien qui vont pouvoir euh, se poser des questions, s'interroger sur leur modèle, sur le fonctionnement. Peut-être que ça va permettre aussi euh, euh, aux autres euh, salons, notamment européens, euh, de pouvoir un peu, euh, un peu essayer de s'interroger aussi euh, sur leur fonctionnement, et pas seulement d'essayer de prendre des parts de marché, mais aussi se demander bah, si peut-être eux galèrent en fait, peut-être qu'on aurait pu... Euh, C'est le moment de s'interroger avant que ce soit trop tard. Voilà, euh, je pense que c'est pas si mal finalement que euh, qu'il y ait pas de trois euh, cette année, cette année.
1: C'est une jachère peut-être profitable.
4: Voilà, c'est ça. Je me dis que c'est ouais, bien. Ouais, moi, je, suis, je suis pas pro E3,
0: mais par contre, j'aime bien quand les gens se rencontrent globalement. J'aime bien quand il y a de l'humain. Euh, donc, euh, le fait qu'il y ait des, des vidéos enregistrées, euh, prémâchées et tout ça comme ça, moi, bah je oui, suis hyper métier Parce que les non.
4: conférences, C'est
0: pas des gens qui se rencontrent. Enfin C'est un public de journalistes et de fans. Non, c'est pas vrai, parce, parce qu'il y a du fait. direct, il y a des gaufres, euh, il, il y a un petit peu des trucs qui merdent. Il, y il y a tout tout ça, des gaufres des gaufres depuis des années. Bah écoute, si. Des saucisses dans le parking avec des volvers. Bon, bref, en tout cas, qui vivra verra, on verra un petit peu comment ça va se passer. Euh, on n'a pas parlé justement de l'attente de la next Gen hein, qui va être impacté par, par tout ça aussi, mais on verra comment tout ça va s'organiser. Moi je voulais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus, euh, petit peu plus euh, tangible, je sais pas comment on peut dire ça. C'est euh, une arrivée assez fracassante et assez étonnante, celle de Reporters sans frontières dans Minecraft. Au début, on pourrait penser que c'est euh, une vaste blague, on comprend pas en fait exactement ce qui se passe. Et tout simplement, en fait, euh, il ils sont partis du principe qu'il y avait tellement de censure dans certains pays euh, une censure qui était appliquée euh, soit aux réseaux sociaux soit internet qu'en fait ils ont cherché euh, des axes et des biais des, des endroits où la censure ne s'exerçait pas et ils ont trouvé Minecraft en fait qui est un jeu qui est partagé par des millions de, de, de joueurs et en fait ils ont créé un serveur sur ce serveur ils ont fabriqué virtuellement une bibliothèque et dans cette bibliothèque vous avez euh, accès à des livres et des articles qui sont eux tout à fait bien réels et qui sont censurés dans leur pays euh, you <laughs> d'origine comme euh, l'Egypte, la Russie euh, le Vietnam, l'Arabie Saoudite enfin, des, des pays qui censurent euh, des, contenus, euh, des contenus intellectuels et euh, moi je trouvais ça vraiment, vraiment super classe comme, comme, comme façon de faire je doute que ça soit pérenne pendant très longtemps c'est plus à mon avis un effet de, de com et tout parce que je, je pense que les pays qui souhaitent museler euh, les canaux euh, d'information sont tout à fait capables de le faire y compris sur le jeu vidéo mais je voulais en tout cas souligner euh, l'initiative souligner que je trouve tout à fait, euh, tout à, fait à supporter. Bah, Ils risquent d'envoyer un
4: communiquer à Microsoft qui dira qu'on ferme ce serveur parce que pas de politique dans le jeu vidéo. C'est ce que je voulais dire, par oui. exemple. Par contre, comment ça se fait qu'on n'ait pas encore de serveur Minecraft, la Playade, ça va pas du tout, ça. Il faut immédiatement faire une laminade. Mais justement, qu'est-ce que tu fais ce soir après bah, je... moi, je fais laminade. La
0: craftade.
1: La craftade, c'est oh, beaucoup mieux.
0: On enfin, va comme chaque mois terminer ce tour des news avec euh, notre rendez-vous mensuel consacré aux jeux à pixels et présenté par Seb22. C'est l'heure du flash MO5.com.
6: sur le flashmo5.com votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Et on commence par des enchères. Terry Dibolt est l'acquéreur du fameux prototype de la Nintendo PlayStation en deux mots. Il a décidé de mettre aux en enchères cette console de Sony compatible Super Nintendo et possédant un lecteur de CD. Après tout, c'est comme ça qu'il en avait fait l'acquisition en 2009, au sein d'un lot d'objets ayant appartenu à un ancien cadre de Sony. Mais il l'avait totalement oublié, jusqu'à ce que son fils remette la main dessus en 2015. Et paradoxalement, cette découverte l'a endetté du fait de nombreux voyages qu'il a suscité, au point de refuser une offre de 1,2 million de dollars d'un Norvégien, car il ne lui serait pas resté grand chose apparemment. La vente s'est donc terminée le 6 mars sur la somme de 280 000 dollars. J'en connais qui doivent se mordre les doigts. Eh bien, croyez-le ou non, mais on a des news de Starcraft Ghost Dévoilé en 2002, Starcraft Ghost était forcément très attendu en tant qu'incursion rare de Blizzard sur console, surtout dans le genre alors très à la mode du TPS. Mais, à la suite de nombreux reports, annulations, sur Gamecube forcément, et changement de développeur, le titre a disparu des radars à l'arrivée de la génération suivante de console, sans être officiellement annulé pour autant, afin de laisser une lueur d'espoir. En vain, bien évidemment. Or, il semblerait qu'un prototype ait été trouvé dans un kit de développement Xbox. Un membre de la communauté Xbox a dévoilé quelques images sur Twitter et une première vidéo est apparue sur la toile. Ceux qui sont équipés pour faire fonctionner le jeu devraient sans doute facilement trouver les fichiers sur le web, mais il avait l'air hélas bien générique au final. Ce mois-ci, vous avez à nouveau droit à une double news sur des livres sur le jeu vidéo. Tout d'abord, sachez que la biographie officielle du compositeur Nobuo Uematsu sortira chez Pix Love cet été, au prix de 30€ pour la version normale ou 65€ pour l'édition Collector proposant aussi un CD 7 titres et la réelle signature de l'auteur des musiques de Final Fantasy VII. D'ailleurs, si son nom restera à jamais associé à celui de cette saga, son parcours est bien plus riche et c'est ce que ce livre baptisé Nobuo Uematsu Smile Please veut nous faire découvrir pendant ses 440 pages. Mais le gros événement que nous voulions évoquer est l'arrivée fin avril du livre une histoire du jeu vidéo en France. De mémoire, on en a entendu parler pour la première fois lors du colloque organisé par le CNJV fin 2017 de la bouche de l'un de ses auteurs, Alexis Blanchet. L'autre co-auteur, Guillaume Montagnon, a notamment écrit un gros dossier sur Alpha Wave dans les derniers Pixel Love. Et leur ouvrage est très attendu, car s'il en existe déjà beaucoup pour évoquer les jeux vidéo issus du Japon ou des États-Unis, le patrimoine français est encore mal connu. Une histoire du jeu vidéo en France, ou French Touch pour les intimes, Totalise pas moins de 448 pages pour aborder trois décennies de jeux vidéo dans l'Hexagone, des expérimentations de laboratoire dans les années 60, aux futurs grands créateurs bitouillant dans la chambre d'ado dans les années 80. Le livre est en précommande au tarif de 30 euros en édition standard ou 32 pour l'édition limitée, présenté dans un fourreau aux couleurs du premier jeu d'arcade français, le Bagnard, datant de 1982. Pour vous mettre l'eau à la bouche, nous lui consacrerons très bientôt un podcast mo5.com d'un peu moins de 3 heures. Et on termine avec une bonne grosse dose de Half-Life. Débuté en décembre 2004, Black Mesa, remake du FPS de 1998, avait d'abord été diffusé en ligne de façon incomplète puisque limité au centre de recherche éponyme. Ayant fait partie des premiers jeux validés sur la plateforme Greenlight, il avait fait son arrivée sur Steam en accès anticipé. Fin 2018, l'équipe de passionnés baptisée Crowbar Collective annonçait que l'aventure allait enfin être complétée par la partie finale sur la planète extraterrestre Xen. C'est donc le cas maintenant, mais sachez qu'un bug sévère touche la partie multijoueur. Cependant, si vous souhaitez seulement revivre l'aventure solo, vous pourrez débourser 18€ sans crainte. Et si cela n'étanche pas votre soif de Half-Life, sachez que tous les épisodes sont accessibles gratuitement jusqu'au 23 mars, date de sortie de Alix, le nouvel opus exclusivement dédié à la réalité virtuelle. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Un calendrier bien vide ce mois-ci. En effet, de par les mesures de précaution sanitaire instaurées un peu partout en France, de nombreux événements sont décalés ou annulés, et le jeu vidéo n'y échappe pas. C'est ainsi que la RGC, que nous vous annoncions la dernière fois, a été annulée. Nous avons donc estimé qu'il n'était pas très pertinent d'annoncer des salons ou des conventions cette fois-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci Sébastien, vous pouvez accéder à toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et dans ce flash à la chaque mois pour suivre euh, bah, l'essentiel de l'actualité autour du classique gaming. On va enchaîner Si euh... je peux me permettre,
2: une petite parenthèse pour dire que j'ai été voir le dernier Clint Eastwood qui s'appelle le cas Richard J. Well, donc du Richard J. Well en Etats-Unis euh, et il y a une scène assez émouvante euh, que j'ai trouvé euh, assez, assez jolie euh, où Richard J. Well et son avocat jouent à un, une bande d'arcade. J'ai pas réussi à retrouver le nom de ce jeu euh, mais euh, voilà ça a été traité de façon assez euh, assez simple et naturelle d'aller dans une bande d'arcade et jouer à un jeu très très vieux euh, je pense que c'est en 86 à ce moment là euh, et voilà oui, c'est un clin d'œil. c'est un clin d'œil. je trouve que en, en, euh, en 2020 avoir Clint Eastwood qui nous parle un petit peu de de rétro gaming comme ça c'est une scène qui est assez longue qui prend son temps euh, et qui marque l'époque en disant on est en, dans les années 80 ils jouent aux jeux vidéo
0: et c'est pas des gros geeks et c'est assez cool Alors après juste à ce niveau là c'est sur l'historique des, des, des jeux comme ça on fait une grosse digression mais, mais peu importe euh, donc on, a, on avait retrouvé euh des, des traces d'un jeu euh, forain euh, de, au tout début du, du 20 siècle mais euh, historiquement les américains ont un rapport très particulier avec les jeux de tir hein. il faut le savoir ils ont, ils ont beaucoup de, de, de simulations de chasse et en fait il y a sur certaines euh, personnes dans certaines familles c'est très courant en fait que les, dans les années 80 il y avait des, des simulateurs euh, sur écran et tout ça pour, pour, pour les papas en, fait, en train de s'entraîner à chasser et il y a aussi cette idée de transmission chez les gens qui aiment la chasse aux états unis d'apprendre à office. En plus, c'est assez genré généralement euh, à tenir une arme et tout. Donc, euh, c'est un sujet très passionnant, mais c'est très Clint Eastwoodien. Là, que, là, là, en l'occurrence, c'est vraiment une salle d'arcade. Ce qui m'étonne, c'est que tu me dis j'étais ému. Alors, je sais pas si c'est la scène ou si c'est le fait qu'il joue un jeu. Mais il,
2: il arrive. Euh, et donc, Richard Jewell, c'est quelqu'un d'assez imposant euh, physiquement. Et euh, je me suis dit, ils vont faire le cliché qu'on a toujours vu dans les films, d'avoir euh, quelqu'un de l'époque qui joue au jeu vidéo et donc qui est forcément euh, un peu rabaissé dans sa situation, dans sa, dans sa condition. Mais là, il y a l'avocat qui est un mec super enjoué. Euh, euh, qui arrive et qui joue avec lui Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez cool okay. Vraiment, en, en 2020
0: On va enchaîner avec une petite rubrique Donc celle que je vous disais au tout début de l'émission Peut-être qu'on ne la refera pas Peut-être que ça sera quelque chose qui va revenir En tout cas c'est la rubrique « Events » Alors pour cette euh, première rubrique euh, events euh, On fait ça un petit peu de façon exceptionnelle Parce que ce mois-ci on, on a euh, suivi euh, Ou été euh, à trois euh, événements Et le premier événement euh, d'entre eux euh, Dont je voulais parler C'est la deuxième édition de l'Indie Game Nation Alors l'Indie Game Nation c'est un petit euh, festival indépendant Qui s'est tenu du 7 au 8 mars 2020 euh, Et qui est évidemment 100% indé comme je viens de le dire C'était euh, à Lizard Digital Et en fait ça permet euh, pendant sur deux jours pas mal de studios, euh, une petite vingtaine de studios, de venir présenter un petit peu euh, ce qu'ils font, de rencontrer euh, des professionnels, des éditeurs, euh, des élèves aussi, qui présentent aussi de leur côté euh, certaines, certaines créations, et il y a des conférences euh, qui, sont, euh, qui sont organisées tout ça, ça se fait vraiment très simplement, l'accès est gratuit, euh, moi ça m'a beaucoup plu, c'était la première fois que, que j'y allais et euh, y a, je vais pas vous citer tous les jeux parce qu'il y avait au moins, euh, ben je vous dit, au moins une vingtaine de jeux euh, qui, étaient, qui étaient là The Last Whisper, West of Time, Don't Forget Me euh, le Studio Goblins euh, qui était là euh, et je vais juste vous parler de deux jeux qui ont relevé euh, mon attention le premier c'est un jeu qui s'appelle Avoid Vania euh, c'est pas euh, son titre forcément euh, définitif, c'est un jeu de 2D en vue euh, par, de, par dessus qui est de type euh, Metroid euh, Vania euh, Dasher j'ai envie de dire en fait on, on joue un petit chat qui se balade euh, dans, une, dans une forêt et qui il sent un fumet vraiment irrésistible qui provient de la tour d'un château. Et comme vous êtes attiré en fait par, par cette odeur, vous êtes enfermé dans, dans des donjons, en vous baladant dans, dans toute une série de, de couloirs remplis de pièges et d'ennemis. Et en fait, vous êtes incapable de combattre avec votre petit corps de, de chat, mais comme vous êtes un petit chat très agile, vous avez l'avantage de courir très vite. Et je fais avec mes doigts le signe du chat qui court très vite. Euh, C'était étonnamment très mignon. Euh, vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'est très très speed. Moi, je pense que c'est typiquement un jeu qui pourrait plaire à Bénédicte, par exemple. Euh, c'est bien hardi, beaucoup de choses sont. <rire> c'est bien hardy. Oui, C'est vrai
1: que je quelqu'un de très hard.
0: Et beaucoup de choses sont, sont basées sur l'esquive et tout ça. Mais ça m'a rappelé, ça rappelé plein, de, plein de bonnes choses. En tout cas, c'était cool et euh, je vous invite à aller voir ça parce qu'il y a une démo directement euh, sur Ichio. Euh, donc, euh, vous recherchez à Avoid Vania sur Ichio et vous allez trouver. Le deuxième jeu qui, qui a attiré mon attention, c'est un jeu qui s'appelle Onirisme, C'est un petit action 3D euh, platformer dans un monde euh, vraiment euh, féerique. C'est le cas. C'est le cas de le dire euh, Où on joue une, une petite fille Qui s'appelle euh, Carole je crois Si je me souviens Oui c'est ça euh, Et en fait Il euh, y a un côté euh, très euh, Très Alice au pays des merveilles Puisque c'est une petite fille Qui a perdu son doudou Qui part euh, dans, dans le monde des rêves Un petit peu Pour, euh, pour récupérer son, son doudou Moi j'ai été bluffé Par la technique Parce de n'a rien à
4: voir Avec Alice au pays des merveilles du coup
0: Non mais t'as un côté Bah si t'as le côté des rêves Quand même T'as le côté euh, traverser okay. le miroir Ouais Quoi okay. non <rire> un petit peu j'aurais pas dit que c'était carolien mais quand même okay. elle s'appelle Carole en plus c'est un le hommage bah, je suppose, okay. je suppose. Okay, okay. Euh, bref en tout cas c'est un jeu français du studio Crimson, uh, Crimson Tales et j'ai été assez bluffé uh, de la technique franchement ça, ça, ça ressemble un petit peu dans, dans le look hein, je dis un petit peu mais ça, ça, ça l'orne du côté des Ratchet and clank, des and clank pardon, mais vraiment looké uh, très, uh, très petite fille et tout uh, tout mignon. Donc, le, le jeu encore en, en dev hein, bien sûr euh, mais allez voir ça euh, C'était euh, très intéressant Et toi Ariane est-ce
4: que tu avais vu un jeu en particulier Qui t'a marqué
3: Oui alors on a testé un jeu avec François qui s'appelle Infusion C'est un jeu étudiant euh, Et c'était une espèce de platformer puzzle Qu'on joue à deux euh, Plutôt rigolo un tout petit peu frustrant parce qu'il était difficile, je trouvais qu'il était difficile et un petit peu répétitif, mais au début vraiment on a rigolé, on, faut, en fait il faut s'envoyer un bâton magique, qui nous permettre de, de faire apparaître des plateformes et le but c'est d'avancer ensemble et de se transférer le bâton à des moments euh, bien choisis pour pouvoir ac accéder à, à nos plateformes. Et donc on, on, on a fait ça et puis euh, bah, j'ai regardé aussi Onirim, c'était très mignon. Et euh, mais voilà, sinon j'ai pas vu grand-chose, j'avoue j'étais assez déçue. Il euh, y avait un, vous savez, les jeux euh, romans un petit peu euh, inspirés de manga japonais autour du... Like il voilà. ouais. y en avait un aussi sur la Grèce antique qui était prometteur, mais encore au début, un petit peu, encore à, tu vois, au début, donc il euh, n'y avait pas beaucoup de contenu.
0: Infusion c'était de l'école IEM, hein. tu l'as pas dit mais oui, euh, c'est une des écoles euh, qui, était, qui était présente euh, donc voilà, euh, re rendez-vous l'année prochaine pour ce, 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 ce petit festival qui est très sympa euh, le deuxième euh, événement sur lequel je voulais revenir c'était euh, la Game Jam d'Arte euh, dont euh, Aurélie je crois que c'est toi qui nous en avais parlé euh, dans un épisode euh, précédent et euh, il se passait où le, le Arte euh, Game Jam alors c'était à Saint-Ouen dans un endroit qui s'appelle image et les gens étaient là sur 48 heures il y a eu euh, je sais pas combien d'équipes peut-être moins une douzaine, je crois. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a pu voir du coup les résultats et la présentation des projets. Et il y a euh, deux projets qui, je trouve, sont sortis du lot. Je n'ai pas encore vu euh, quels étaient les lauréats, euh, ni ce qui a été fait par des gens en ligne, parce qu'il y avait des gens qui étaient sur place, des équipes qui com sont composées sur place et qui étaient parrainées par euh, des professionnels euh, du jeu vidéo. Euh, et d'autres qui étaient en ligne et qui travaillaient en ligne. Et j'ai vu... Euh, euh, un jeu notamment qui s'appelle Seven Generation donc euh, j'ai oublié de dire que la thématique de cette année qui a été révélée donc à la dernière minute c'était le chiffre 7 et donc tout était autour de, de, de ce thème et donc ce, ce jeu Seven Generation c'était un jeu euh, avec des, des courbes de couleurs où en fait on appuie avec juste un bouton il y a une vague qui traverse l'écran et c'est en appuyant sur le bouton qu'on arrive à faire la courbe supérieure ou la courbe inférieure si on, on, on touche un bord de l'écran ou le haut ou le bas on est mort un petit peu comme dans euh, Flappy Bird Et okay. une fois que cette courbe est arrivée au bout de l'écran En fait il y a euh, une espèce de, de microcosme, Il y a des petites bêtes qui, qui s'y mettent euh, Et qui apportent de la vie Et il y a une autre courbe qui se met par dessus Pour faire une nouvelle strate de vie Et en fait il faut arriver à cette strate de vie euh, pour, gagner, euh, pour gagner le, le jeu C'est tout simple Le concept fonctionne hyper bien euh, Le deuxième jeu qui m'a beaucoup plu C'est un jeu qui normalement n'a pas, pas été terminé Mais qui s'appelle Mail Deck, Qui a quand même été présenté euh, C'était l'équipe qui était euh, euh, parrainée par Johan Faniz. Euh, qui, dont on avait déjà parlé ici qui est euh, le game designer derrière euh, Soldat Inconnu euh, et Eleven Eleven euh, et ils ont fait un jeu euh, narratif où on suit un, un petit postier à vélo dans un univers entièrement crayonné, hyper joli en fait qui doit distribuer euh, des lettres et en apprendre un petit peu plus sur, euh, sur les gens euh, du monde qui l'entourent justement euh, en les rencontrant et en distribuant c'est là que ça m'avait ra rappelé un petit peu ce dont on avait parlé sur Death Stranding <rire> <rire> mais là sauf que là c'est vraiment tout, tout crayonné et, et dans le genre crayonné il y a aussi un autre jeu qui s'appelle l'Agora où en fait c'est un jeu à 4 un petit peu un petit peu comme, euh, comme Ivo <rire> oh, <joli. rire> mais cette fois c'est encore plus délire c'est en fait on, on est un lapin et on doit faire de la fornication entre lapins et c'est à celui qui aura le plus de petits lapins un peu partout ah, c'est plus la... proche
1: de Genital Justin ça
0: se joue sur un ça, ça se joue à sur, le, sur un seul clavier donc c'est un espèce de, de, de jeu de rythme mélangé un peu à un jeu de... sur un clavier ouais c'était excellent la bonne nouvelle de tout ça c'est que vous pourrez retrouver euh, tous ces jeux euh, jouables sur, euh, sur le site directement euh, dédié qu'on va mettre en lien sur notre site internet donc vous pourrez essayer toutes ces petites démos la dernière chose sur laquelle je voulais revenir le dernier événement c'est une rencontre avec la revue euh, Immersion dont on vous avait déjà parlé, cette rencontre euh, a eu lieu euh, à l'école de médecine et euh, c'était la troisième et le sujet était le théâtre et le, et le jeu vidéo, donc l'école de médecine c'est à Paris parce que Simon me fait euh, des gros yeux, euh, et c'était une table ronde donc au sujet de cette, de cette thématique qui était euh, organisée en compagnie de, de, de plusieurs, euh, plusieurs metteurs en scène qui travaillent notamment sur, sur le spectacle Immersif euh, des, des étudiants, euh, en tout cas des, 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 des thésards, comme on, comme on dit. Il y avait aussi euh, Guillaume Béchelier, qui était là euh, en tant que, que docteur en esthétique, et euh, Françoise Cadol, qui est actrice et dramaturge, mais qu'on connaît beaucoup plus euh, pour être la voix française de Lara Croft depuis 1996. Euh, l'idée c'est surtout de se réunir autour d'un thème et puis d'en de, de, discuter simplement de façon très ouverte il doit y avoir une captation qui va probablement euh, être mise en ligne par le site et si ça vous intéresse ce genre de, de rencontre, allez sur, la re, euh, sur le site de la revue Immersion immersionrevue.fr euh, parce que euh, ce genre de rencontre, c'est déjà la troisième et il y en aura encore d'autres si vous n'avez pas de questions on va pouvoir enchaîner sur notre premier sujet euh, et c'est un jeu qu'on attendait énormément ici et qui s'appelle « Dreams ». C'est un jeu et une plateforme de jeu et un outil créatif euh, développé par Media Molecule et édité par Sony Interactive Entertainment. Euh, c'est sorti le 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin, sur PlayStation 4. Et c'était en, en, en accès anticipé euh, depuis avril 2019. Vous avez forcément entendu parler. Media Molecule, on les connaît, hein, leur ADN c'est deux Little Big Planet et deux Tiraway euh, au compteur. Euh, puisque le, le, avec leur fameux éditeur de niveau, en tout cas pour euh, Little Big Planet, euh, Vlad, tu me regardes un petit peu sous le côté, mais le, le, le Little Big Planet 3 n'a pas été fait par euh, Media Molecule, mais par Sumo Digital. Little Big Planet, c'était quand même vraiment l'essence même de, de, de Dreams, hein, c'est l'essence même du, du studio. Euh, il était sorti en, en 2008 et il avait cette, cette, cette faculté incroyable de promettre, euh, de générer des, des niveaux en 2D euh, platformer et puis d'avoir un éditeur très très poussé pour créer soi-même ses propres niveaux, puis les partager avec la communauté en 2011 euh, ils ont ajouté ce qu'on appelle des contrôlinateurs qui permettaient de contrôler des objets directement à partir de la manette en assignant euh, des fonctions à chaque touche pour contrôler par exemple des véhicules euh, à partir de, de la manette euh, PlayStation et en, un an après en, ils ont sorti un, un petit crossover qui s'appelait euh, euh, Little Big Planet LittleBigPlanetKarting qui est pas très connu parce que les, les serveurs n'ont pas tenu euh, très longtemps euh, mais qui, qui permettait déjà de personnaliser son, son Sackboy donc le, le personnage du jeu et aussi de créer des cartes des niveaux des règles des armes et là encore de, de les partager enfin Little Big Planet 3 qui est sorti en novembre 2014 déjà et qui est disponible déjà sur PS4 hein, faut pas l'oublier euh, permettait lui de, de lier les niveaux les uns euh, entre les autres, de créer des hubs euh, des systèmes de quêtes euh, tout ça pour dire que Dreams euh, vient pas de nulle part et vraiment euh, là dans la tête des développeurs comme un, comme un défi et comme un défi excessivement euh, difficile, euh, difficile à atteindre il y, y a un solo donc, euh, qui, est, qui existe toi tu, tu as pu le faire Aurélie
5: j'ai fait que le solo. Je me suis dit, est-ce que ce jeu peut se valoir pour son mode solo Pas pour le prix. Je trouve qu'il est peut-être un peu cher pour juste proposer le mode solo qui me paraît un peu court et un peu simpliste. Mais je me suis mis dans l'idée que j'étais un peu un public casual euh, ou une... un parent et son enfant qui avait envie de découvrir un jeu euh, un peu onirique. Et je trouve qu'il fonctionne très très bien. Si on se met dans l'idée qu'on est un joueur pas très hardcore gamer et qu'on veut avoir une expérience qui est à la fois douce et puis euh, qui est simple...
4: Et tu peux raconter ton expérience du, du jeu solo, justement
5: Ah oui, pardon. On joue un bassiste qui, qui se fait virer de son groupe parce qu'il a, il a beaucoup d'égo, en gros. Et euh, ça passe par différentes phases dans le jeu où il y a de la plateforme et aussi de, de la résolution d'énigmes pour essayer qu'il retrouve sa place dans le groupe. Donc il se rend compte qu'en fait, ah bah, c'est bien d'être sympathique. Et euh, les phases de plateforme sont simples, on saute, on peut planer et on peut taper... Les phases d'énigmes sont je clique, euh, je peux parler, c'est des trucs très très simples. Mais du coup, ça le rend abordable pour beaucoup de personnes, je pense. Et c'est une bonne entrée dans le jeu vidéo et dans tout ce que peut proposer euh, la création d'un jeu.
0: Et pour répondre à la question que tu te posais, est-ce que tu penses que. Tu, tu, tu trouvais ça un peu cher, mais donc euh, c'est pas du tout suffisant. De toute façon, euh, le, je suppose, à t'entendre, c'est pas suffisant pour acheter le jeu, le fait d'avoir euh, que le solo. Ouais. C'est vraiment une proposition vitrine qui est là plus pour expliciter euh, les capacités de, de l'outil derrière, montrer quelques genres. T as dit, il y a plateforme, il y a du point and clip, je crois qu'il y a de la course aussi.
5: Ouais, mais on manque de, de très bons jeux pour euh, un public euh, d'enfants.
4: Avec étonnamment aussi des, des phases de cinématiques qu'on vraiment peut avoir avec les, les phases de, de jeu à proprement parler.
5: Mais elles essaient de raconter quelque chose, on est quand même un peu dans l'idée du jeu qui veut raconter ouais. qu'à une histoire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est bien fait, c'est intelligemment fait. Et pour une fois, ça peut s'adresser à du grand public et à des enfants. Et ça change de Nintendo de, qui est off Mario. Et des fois, on s'arrête là ou on s'arrête au Lapin Crétin, on s'arrête à Rayman. Je trouve que la proposition pour des jeux entre guillemets un jeune public soit sur des licences soit sur des trucs vus et re-revus et là je trouve que ça permet un peu de nouveauté et ça permet d'attirer un public différent
3: Rien Oui en fait je, là je regarde des images et je ne comprends absolument rien il y a un mélange de réalisme, de, de trucs <rire> oui. choubi en fait ça, ça représente quoi bah, le, Comme le j'ai dit en
0: fait il n'y y a, y a pas vraiment de jeu c'est un peu une coquille vide mis à part la toute petite expérience solo que vient de décrire euh, Aurélie c'est surtout un outil euh, de, de création en fait qui permet de faire des jeux euh, pas que des jeux d'ailleurs qui permettent de faire de la musique, euh, éventuellement de l'art numérique si on en a envie, des pochettes de disques, des, des visuels euh, si, 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 si on le souhaite. Euh, donc c'est vraiment ça en fait. Euh, on, on part avec un, un petit curseur, tout est extrêmement simplifié. Il y a un tutoriel quand on quand on se lance dans le jeu, un, un, un petit curseur qui s'appelle un petit curseur qui s'appelle NIMP euh, et qui est très certainement hérité d'un système, euh, système VR qui devait être à mon avis le système de base pendant le développement euh, du jeu puisque tout est, est, est géré dans, dans l'espace donc euh, sur, avec le pad PlayStation on utilise euh, plutôt le, le six-axis mais dans le, dans, au niveau reconnaissance de mouvement on peut le déplacer avec la croix etc et avec les joysticks mais c'est beaucoup plus aisé finalement de le faire, euh, de le faire dans l'espace et à partir de là, on a accès à tout un, un tas de, de templates, de règles, de, de leçons Pour faire un jeu dans un style ou dans un autre Donc au début, c'est des choses de très très simples C'est-à-dire qu'on te demande de, de créer des, ce qu'on appelle des assets Donc des, des éléments graphiques 3D Des décors, des personnages, etc. Puis ensuite, tu vas pouvoir les modifier, les animer, leur donner euh, éventuellement une physique. Et c'est là où la, la communauté a été incroyable. C'est-à-dire que euh, Media Molecule avait déjà prévu un certain nombre d'aides qui sont quand même très, très importantes. Et il, faut se les, se les, il faut se les fader hein, quand même, pas c'est pas si simple que ça. Et comme le jeu était en accès anticipé depuis, depuis, euh, depuis avril dernier, euh, ils ont déjà mis des templates entre eux euh, par exemple pour faire un shoot them up, ou pour faire un saut, ou pour faire euh, ce genre de choses. Et là où c'est super intéressant c'est que vu que le but euh, premier de Dreams c'est d'être une boîte à outils pour faire des jeux, on va faire des jeux qu'on va pouvoir distribuer au sein de Dreams et euh, ce jeu là pourra être réutilisé par quelqu'un d'autre ou une partie de ton jeu pourra être réutilisée par quelqu'un d'autre pour en faire un autre jeu. Donc il euh, y en a qui ont commencé à créer des, des, des squelettes, si tu veux, d'un shoot jam up et du coup ils ont mis ce squelette à disposition de tout le monde, et toi maintenant si tu veux faire un shoot jam up tu peux reprendre cette partie de coding et puis euh, le, le retourner dans, 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 dans le sens que tu veux. Euh, C'est ça en fait euh, la base. Quand on achète le jeu, on se retrouve en face d'une galerie d'une multitude une multitude de, de petits jeux, ou d'ersatz de jeux, ou de débuts de jeux. Euh, qui sont libres en en instantanément parce que quand tu appuies sur play ça démarre, ça démarre dans la seconde et tu peux jouer ou déjouer
4: <rire> en fait, te retirer d'un jeu et essayer de, des millions d'expériences Little Big Planet il y avait déjà un jeu solo qui était, une, qui était important qui était une grosse base de jeu qui était beaucoup plus, ans, beaucoup, niveaux, beaucoup plus important avec beaucoup de niveaux avec une vraie progression et le jeu était un platformer et l'ensemble du, du, de l'éditeur de, de niveau ne permettait que de faire que des platformers. Après, tu pouvais essayer de, de détourner ça pour essayer de faire des, des, des expériences un peu, un peu différentes et peut-être même de l'art numérique. J'en ai pas croisé à l'époque, mais en tout cas sur Little Big Planet 1, on restait dans, dans un platformer avec une vraie proposition solo. Le 2 était très différent là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait un début de proposition solo et l'éditeur de, de niveau était... Suffisamment développé pour que tu puisses commencer à faire des petits jeux d'arcade, des, des ponts, des choses très différentes, mais en restant dans quelque chose d'assez cohérent là-dessus. Aujourd'hui, dans Dreams, la, la, la seule cohérence qu'il y a en fait, c'est la direction artistique, ce truc un peu, euh, un peu onirique, un peu... Euh, euh, ça, c'est l'aspect visuel du jeu. En oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ouais. ça qui fait, qui tient, qui tient toute cette expérience ensemble. Parce que si t'enlèves ça, il reste il n'y a plus vraiment de cohérence à non, vrai je dire. suis pas
0: tout à fait d'accord parce qu'en fait le moteur visuel euh, du jeu permet beaucoup de choses et en fait comme les gens ne le maîtrisent je pas je te parle en... de
4: cohérence hein, je te parle pas de. Effectivement, oui, mais de je, vais, de je
0: vais te donner un exemple euh, on a vu euh, on a vu notamment un wipeout enfin une, une copie de wipeout dessus et quand tu regardes le jeu tu as du mal à reconnaître le moteur euh, le moteur de Dreams tu le vois un petit peu déguisé mais en fait euh, la plupart des gens utilisent les shaders qui sont proposés directement par Media Molecule mais tu peux les représenter et les effectivement, dire. effectivement
4: tu, tu me dis que il y a des, des créateurs qui réussissent à bypasser la direction artistique pour euh, qu'elle qu qu puisse disparaître mais du n'importe qui, ça qui est, est capable de le faire enfin, il
0: faut s'en donner les moyens parce que ce que je te disais c'est que l'outil le, le, est à la fois simplifié hein, par rapport à Unity ou des trucs comme ça mais il n'est pas forcément simple non plus à faire pour euh, n'importe quel kidam il faut vraiment euh, se donner les, les moyens même si tout est possible la modélisation elle est très très simple euh, et le rendu, il est super euh, gratifiant en fait, pour apprendre à aller plus loin et en faire plus. Et pourquoi pas euh, apprendre le métier, apprendre ce que c'est que le gameplay, apprendre ce que c'est que le, le, game, le game design. Euh, mais par contre, il faut s'en donner les moyens. Après, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail hein, pour arriver à ça.
3: Mais justement, le challenge, ce serait pas de, de, de créer une interface, enfin, s'il y a tellement d'utilisateurs qui vont y jouer, pour pas que ce soit un foutoir géant de, de plein de projets dans tous les sens. Comment ça se trouve Elle existe déjà
0: en fait. Il y a une curation, euh, mais
4: c'est un foutoir géant quand même, à vrai dire. Voilà. Qu'est-ce que tu qu soit de la curation actuelle Bah c'est un foutoir géant <rire> Et au delà de ça Mais non mais c'est très En fait je, je sais pas faut, faut y passer un peu de temps quand même Pour réussir à trouver des choses bien Faut réussir en fait à toi même Faire ta, ta propre curation Commencer à t'habituer aux choses que tu vas voir C'est à dire qu'assez vite Au début tu vas dire Ah c'est rigolo ils ont refait machin Ils ont refait main Ils ont refait MG Ils ont refait machin Enfin tu vois il y a des tas de gens Qui ont refait des trucs Donc au début tu te dis C'est rigolo tu le fais Tu le fais deux secondes Et puis au bout d'un moment tu te dis Bon alors déjà je vais arrêter de regarder toutes les expériences que des gens ont refait. Je vais arrêter ouais. de faire le biochoc refait, le, le call of refait, les trucs comme ça. Donc déjà, tu vas éliminer mentalement, mais c'est des trucs qui continuent à te popper euh, dans la tête euh, tout le temps, parce qu'ils sont bien faits, ils sont bien réussis, ils sont bien foutus. Sauf qu'en fait, si tu as envie de, de voir des choses un peu différentes, euh, des, des choses un peu abouties, au bout d'un moment, tu, tu veux te débarrasser de ça. La, cura la curation, elle est polluée de, de choses bien foutues, bien réussies, mais qui qui tiennent pas en termes de en, en terme de jeu à proprement parler. Après, euh, Après j'ai l'interface beaucoup de...
0: L'interface, tu disais tout à l'heure, tu as quand même euh, des, des repères, c'est-à-dire tu as les jeux euh, qui sont, euh, que, oh, que toi as aimé, tu as des, un, tout un système de like, donc tu as les jeux qui sont les plus appréciés, Mais c'est compliqué parce que toi, les et... jeux
4: les plus récents, euh, et puis si tu veux essayer quelque chose Mais la raison chose... pour laquelle tu likes quelque chose, c'est quelque chose de compliqué. Enfin, tu vois, un truc bien foutu, tu peux le liker, c'est pas pour ça que tu as envie de te retrouver avec que des jeux comme ça, oui, oui ça c'est je suis d'accord avec toi, mais c'est juste pour expliquer à rien
0: que si tu veux, le, le, le fait de tester des expériences... Euh, ça fait partie intégralement de, 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 de l'expérience justement et c'est instantané ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas de loading c'est-à-dire okay. tu essayes si ça te saoule tu, tu repars en arrière ça se fait, ça se fait très rapidement C'est un studio
2: qui au, à l'origine avait un ADN d'avoir créé un jeu qui moi m'avait passionné à l'époque qui s'appelait le Panic, où c'était un platformer qui faisait des choses qui proposait des choses nouvelles de la part du studio et qui proposait ensuite aux joueurs de, de s'exprimer et aujourd'hui ils ne font que proposer aux gens de s'exprimer ils ne proposent plus rien eux-mêmes bah, et euh, ça je, je peux pas laisser ça.
0: ça je peux pas laisser dire ça Aurélie si, Aurélie si.
5: moi je l'ai vu autrement quand j'ai quand j'ai commencé à jouer je me suis dit bon c'est chiant c'est je sais pas je ça c'est très euh, donneur de leçons et ensuite je me suis dit mais je suis peut-être pas le bon public moi je suis déjà joueuse euh, j'ai déjà je connais déjà des outils pour créer je connais déjà des plateformes pour trouver des jeux et j'ai plus vraiment pris l'idée que c'était pour s'adresser à un plus grand public. Et que du coup, l'expérience solo, mine de rien, elle est cliché mais elle est clichée si on est habitué au jeu choupi-mimi, sauf que le grand public, il pense plus FIFA et GTA et Call of, qu'un jeu choupi-mimi avec une histoire autour d'un bassiste qui se fait virer de son groupe et le y a attends, attends, Simon, ouais,
0: faut pas, déjà, l'histoire du bassiste, moi, ça a représenté euh, euh, même pas 10% sur mon, mon temps de jeu. C'est-à-dire que, c'est encore une fois, c'est pas le jeu, tu n'achètes pas ça pour jouer à l'histoire du bassiste. C'est une démo de ce que l'outil est capable de faire, mais en rien en gameplay. Et de toute façon, ce jeu ne s'appelle pas Little Big Planet, ça s'appelle Dreams, et c'est une mais y plateforme, il n'y a, a pas de proposition. C'est une plateforme, dans le sens où c'est euh, une plateforme dans laquelle on va trouver une multitude de jeux donc ça s'appelle bien une plateforme ça oui mais tu ne demandes pas aux gens de, de construire ta plateforme tu la construis un peu de base et ensuite ça se... mais il n'y a, a aucun autre éditeur qui a été capable de faire ça je trouve que donner le, si la, la capacité pour 30 en... euros à n'importe quel joueur de pouvoir créer son propre jeu c'est juste admirable, C'est non seulement je l'encourage mais je trouve ça non seulement génial d'avoir réussi à faire ça, moi, je et, ça... Et, et, et aussi admirable que toi tu aies une frustration en te disant ah mais moi j'adorais le gameplay de Media Molecule et j'aurais préféré un jeu Media Molecule plutôt qu'un outil Media Molecule bah, très... Très bien, mais dans ces cas-là, attends leur prochain jeu, ils vont en faire d'autres. Mais là, c'est pas le sujet. Là, je suis vraiment, vraiment ça, étonné qu'on ait ce débat parce que pour moi, c'est cinq étoiles direct. Ils, ils n'ont pas, pas réussi à, à s'exprimer avec leur outil.
4: Ah, eux-mêmes. Ben bah, oui. Il n'y a pas de C'est des
0: gens géniaux. C'est des, c'est des gens moi
4: que j'ai vus dans mais le passé qui
5: avaient un genre, génie de, non, de, genre, la, de genre, la plateforme, qui avaient
2: un génie du gameplay, qui avaient un génie de ce que tu veux dans le jeu vidéo. Et
0: là, ils ont juste proposé un outil s'exprimer J'entends ce que tu dis et ça, ça par, par contre c'est valable, c'est-à-dire que le, le, leur démo, leur propre démo en fait n'est peut-être pas au niveau euh, là où on l'entendait et ça vient à mon avis simplement parce qu'ils ont bougé le curseur du fait des Little Big Planet où on avait un jeu et une petite partie éditeur et là en fait ce n'est qu'un éditeur dans lequel ils ont fait une petite démo qui n'est pas un très bon jeu d'ailleurs, qui est plus une démo de ce que fait l'éditeur, là, tu... là on se comprend Simon si tu veux, mais encore une fois ce n'est pas, pas un jeu c'est une plateforme de jeux ok tu peux jouer à plein plein de jeux et les jeux auxquels j'ai joué ne sont pas forcément des jeux fun sont des jeux plutôt il euh, y a pas mal qui sont expérimentaux quoi.
4: toi Aurélie essaierais de, de, de construire des trucs avec des élèves euh,
5: moi, dans cet éditeur moi je l'ai vu ce point de vue justement ouais. quand je l'ai vu en, je l'ai acheté en, 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 en boîtier là en boîte, je me suis dit, ah, mais il y a un potentiel énorme de construction avec des enfants, justement, et pour convaincre les parents que le jeu vidéo, c'est pas que de la violence, c'est pas que de la destruction, c'est pas que des trucs stupides. Et si je rejoins aussi, par exemple, Simon qui dit, c'est vrai que par rapport à Tear j'ai été clairement déçu sur la proposition en termes de gameplay, purement de gameplay, le jeu c'est avant tout du gameplay. J'ai été là, je m'ennuyais, quoi ça c'est vrai. Par contre, je dans la posture où je me dis j'ai envie de créer avec des enfants avec des jeunes à qui ce n'est pas à la portée d'avoir des, des gros pc avec des gros moteurs et tout ou même la technique c'est une Mmh, ouais, une sorte de bac à sable où on peut créer quoi, on peut vraiment laisser.
0: Après, il euh, y a, a d'autres les... limites, hein. c'est-à-dire que moi je trouve ça génial parce vont, on peut, pas encore... bon, on peut pas encore commercialiser exactement son, son, son jeu, mais on peut le partager, on peut échanger évidemment avec la communauté tout de suite, c'est comme si on avait un, un render et on peut playtester le jeu directement. Il n'y a pas encore de VR alors que la VR est super attendue, moi j'attends de voir les trucs en VR qu'il qui va y avoir dessus, ça va, être, ça va être juste dingue, on en a parlé dans l'épisode précédent, on sait pas encore exactement comment ça va arriver, mais ça va arriver multi c'est pareil il n'y a pas encore de jeu véritablement multi mais c'est prévu c'est vraiment y avait un une multi
4: dans le 2 hein, il me semble dans l'état big Planet 2 il me semble qu'il y avait ouais, déjà des si. des en multi ouais.
0: on pouvait faire être à même 4. dans le 3 tu pouvais être à 4 simultanés ouais. et tout ça mais je crois que tu pouvais être à 4 dans le jeu mais que le multi n'était pas aussi simplement gérable dans l'éditeur le... dans euh... bon en tout cas euh, est ça va rien hein, tourner en boucle dessus je crois et à mon avis il vaut mieux se focaliser sur les créations euh, d'ailleurs à ce sujet euh, je sais pas si on peut vous en sortir quelques-unes si toi tu as des j'en ai pas en tête mais les trucs
4: les plus cool que j'ai vu sont les trucs les plus pétés c'est à dire des trucs où tu limites tu poses ta manette et t'as ta manette qui vient danser sur ta table avec euh, de la musique techno euh, sur ton écran enfin des trucs qui ne qui sont presque pas du jeu en fait, enfin, les, là où les, vraiment les gens ont testé les limites de Dreams sur quelque chose qui est encore, euh, encore différent
0: ouais moi très rapidement, vous pouvez aller voir The Trip euh, ou euh, House of Babies mais bon c'est des, des jeux qui sont en, en flag euh, de toute façon donc vous pouvez, euh, vous pouvez pas beaucoup les, les rater mais euh, c'est vrai que moi j'ai joué un jeu de rallye par exemple tu vois, il était vraiment flingué c'était vraiment très très dur en vue à la première personne dans le cockpit, euh, on sent que c'est pas exactement fait pour ça ou qu'on est dans les, dans les balbutiements, euh, tout à l'heure Vladimir avait, avait vraiment raison hein. moi je suis vraiment j'ai hâte que, que les gens fassent autre chose déjà que de, que de copier euh, tout ce qui existe et de faire des Mario-like des MGS-like Mario MGS -like, euh, et, etc d'ailleurs il y a, y a un Little Planet 4 <rire> au sein de, de Dreams mais qui est, qui est tout en 3D et qui n'est pas, pas plus euh, fulgurant que ça en tout cas moi c'est vraiment wait and see parce que je trouve c'est génial de mettre dans les mains une plateforme de développement dans les gens pour si peu cher euh, peu importe qu'il y ait un jeu ou pas euh, dedans, après c'est aux gens d'en faire quelque chose et c'est ça le, le vrai défi de toute façon il est même possible je sais pas euh, exactement à quelle échéance mais que le jeu soit porté sur PC donc euh, ça, pourrait, ça pourrait encore plus euh, ouvrir euh, des choses sans questionnement je te vois au chez la tête mais c'est déjà une question je un ne
4: participe pas à la question des GPS qui est en surprise. tout
0: cas si vous avez euh, vu des choses euh, dont vous aimeriez par exemple qu'on qu qu parle en tout cas qu'on qu qu essaie euh, n'hésitez pas à nous, à nous en parler sur nos, nos réseaux sociaux C'est la nouvelle une réplique
4: le, du podcast
0: pourquoi pas pourquoi pas parce dreams. que Dreams est tellement original euh, pourquoi pas en tout cas allez voir ça et, euh... cette semaine dans Dreams c'est ça mais, il y a tellement de nouveautés moi je trouve ça je trouve ça vraiment génial Enfin, vous l'avez entendu de toute façon et Simon je vais te convaincre t'inquiète pas on va enchaîner avec euh, notre, premier, euh, notre première chronique. Et euh, c'est Bénédicte qui va nous parler d'un jeu qui porte le nom bah, bien bénédictien, <rire> bien de souffrance. C'est moi qui ai euh,
1: participé au brainstorming sur le nom de ce jeu. Ah, pas du
0: tout. Ce jeu, c'est Blood Roads.
1: Chers amis, <coughs> j'ai fait un rêve. Aurais-je l'éloquence de Martin Luther King pour en parler Rien n'est moins sûr. D'autant plus que la teneur de nos propos risque de légèrement différer. J'ai fait un rêve, donc. J'ai rêvé que je giflais une brute épaisse, à l'aide d'une morue avariée, la chair flasque du poisson heurtant avec une violente mollesse, la bajoue tremblotante de mon barbare opposant, des bourrelets d'impact se modelant alors au plus vite sur son faciès grossier que sur mon ventre après un burger king. J'ai rêvé que j'empalais trois soldats à l'aide d'un seul coup de sabre avant de me rendre compte que mon arme terrible n'était autre qu'une brochette géante, déjà garnie d'un poulet rôti à point, contre lequel la soldatesque était venue s'empiler de bien mauvaise grâce, le sang frais se mêlant alors au suc de cuisson. J'ai rêvé que je détruisais du sol au plafond des cabanes, des palais, des maisons, et que chaque colonne, chaque pavé, chaque brin de chaume, était autant de pics mortels pour les hordes d'opposants possédés jetés à mes trousses. Je me suis rêvé au milieu d'un potager, entouré non pas seulement de dizaines de légumes, de choux et de carottes sagement alignés, mais d'infinies possibilités. Ses racines, ces tubercules, ces feuilles ciselées étaient autant d'armes de poing, autant d'armes de jet. J'ai rêvé d'un bien macabre ballet, moi debout sur une charrette, puis dansant sur un tonneau, puis virevoltant d'échelle en échelle, écrasant au passage sous mes estrades changeantes les membres suppliciés de barbares mal dégrossis. J'ai rêvé de vacances paradisiaques, où les becs de mes flamants roses en plastique se teintaient de rouge, où je shootais sans discernement dans les ballons de plage et les têtes sans vie des myriades d'ennemis gisant à mes pieds. En rêve, je suis morte, tant de fois. En rêve, j'ai bien plus souvent. Et en rêve, j'ai embroché, déchiqueté, tranché, empalé, frappé, brûlé, éviscéré, massacré, écrasé, énucléé, décapité, raboté, fracassé, étranglé, giflé, brisé et tant d'autres participes passés qu'ils pourraient à eux seuls faire ma chronique. Mais tout cela n'était pas qu'un rêve. Tout cela, c'était Blood Roots, un jeu du studio Paper Cult, jouissif à souhait.
2: Bloodroot
0: comme la route en français
1: Non, Bloodroots, ah, comme euh, les racines
0: sorry, du sang. C'est la rubrique de Mamie <coughs> Béné pour s'endormir, au son de la décapitation <rire> et de l'éviscération. Au son
1: des participes passés qui résonnent doucement à nos oreilles.
0: Et mais il y a décapité dans chacune de tes rubriques. L'adjectif est, et alors, est, jouissi, est et le,
1: jouissif aussi. Oui, ça, mais ça, je, bon écoutez, je jouis beaucoup. <rire> C'est bon signe. <rire> dans Bloodroots, on incarne un vengeur, non pas masqué, mais doté d'une coiffe en peau de loup, du plus bel effet. Mr. Wolf, donc il euh, y a une certaine cohérence entre son mmh. couvre-chef et son nom, euh, que, euh... qui cherche à se venger des bandits qui ont massacré son village et l'ont laissé pour mort. Il va enchaîner les niveaux foutraques à la recherche des principaux leaders de cette terrible attaque euh, en massacrant au passage leurs sbires à l'aide de tous les éléments à sa disposition. Et par là, j'entends quasiment tous les éléments du décor. Les armes, bien sûr, mais aussi les meubles, les fournitures, la décoration, la nourriture, les moyens de transport, les débris de construction une carotte bien utilisée peut se révéler aussi mortelle qu'une hache affûtée
4: quand tu dis les fournitures c'est en anglicisme on est d'accord c'est pas dans des trousses ou des stylos
1: bah, c'est les fournitures d'un milieu un peu moyenâgeux donc euh, les, euh, les choses pour faire rôtir les choses pour poncer, les, les rabots <rire> les ciseaux à bois <rire> les outils, ça aurait les été outils, mieux les... que les fournitures okay, oui. les outils, le mobilier, tout ça, très bien remplace fourniture par outils euh, Mr. Wolf court comme un dératé. Dans ce jeu, avec un pas chaloupé volontairement cartoon en attrapant tout et n'importe quoi sur son passage pour tuer. Alors bien sûr, ces simples éléments suffiraient à faire de Blood Roots un jeu sympathique, jouissif et bourrin, mais manquant cruellement de subtilité. Oh ouais. <rire>
7: euh,
1: des obstacles d'une dif difficulté, j'ai du mal, croissante, viennent cependant étayer l'expérience de jeu pour un peu plus de challenge. Car à vaincre sans péril, on, on triomphe, triomphe sans, sans gloire. Euh, les ennemis se multiplient et gagne en puissance à chaque niveau, obligeant le joueur à combiner plus astucieusement les objets contondants à sa portée. À conserver par exemple une brochette sous la main quand se présentent des ennemis alignés, ou peut-être simplement parfois à garder l'échelle pour son but premier, c'est-à-dire grimper sur un mur avant de l'utiliser pour fracasser la tête du barbare d'à côté. Le décor se fait également de plus en plus hostile. Au risque d'être tué par des ennemis, s'ajoute celui de tomber de falaise, glisser sur la glace, se jeter dans une fosse de pique à ce qui n'arriverait pas en temps normal, mais qui arrive bien vite quand la soif de sang nous entraîne dans un balai meurtrier. Euh, L'inventivité dont on peut faire preuve pour tuer ses opposants et la rapidité avec laquelle on évolue dans les différents niveaux sont aussi récompensées, afin de pousser le joueur à se montrer un peu plus créatif et ne pas bêtement tout défoncer à l'aide du premier bâton trouvé. Je précise... Donc, chaque, euh, chaque niveau est noté, comme dans Outline dans Miami, ils sont notés aussi, ouais. si je me trompe pas. Moi, entre autres, entre autres, entre autres. Ma, ma note moyenne est de c hein, voilà. <coughs> Bref, pour terminer un niveau, tous les ennemis qui sont présents doivent être tués. et Il faut également rejoindre la sortie, ce qui s'avère parfois l'étape la plus compliquée. Combien de fois j'ai couru vers le niveau suivant, pleurant et riant à la fois tant le soulagement était intense, avant de déraper et de tomber dans le vide avec un hurlement muet, sachant que j'étais condamné à recommencer tout le niveau et planter à nouveau carottes et sabres dans un nombre incalculable d'hostiles bedaines. Au fur et à mesure de notre avancée, l'histoire de vengeance de Mr. Wolf suit son cours. Ce n'est certainement pas l'atout principal du jeu, les ficelles du scénario ne brillent pas par leur subtilité. Mais les provocations futiles des ennemis de notre anti-héros suffisent à titiller notre soif de violence. De toute façon, moi, ma soif de violence, elle est assez aisément titillée, je vous l'avoue. Euh, le tout dans un décor cartoon à souhait, un Weird West, c'est comme ça qu'il s'appelle, plutôt rigolo, qu'on aime repeindre en rouge. Du sang de nos ennemis, hein, je précise, mm. au cas où la subtilité vous a échappé. Mm. Bref, Bloodroots, c'est drôle, énervé, peut-être pas le jeu de l'année, mais une bien chouette récré. Euh, C'est disponible sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Et si vous êtes un peu stressé par le coronavirus, Trump ou simplement votre voisin de palier, vous auriez tort de vous en priver. Mieux vaut vous défouler en rêve que dans la réalité.
0: Qu que dire Il y a... Ça reste à... à les montrer quand même. À le révolutionnaire qui parle. <rire>
1: ah bah écoute, <rire> a... si tu veux faire un bain de sang dans la réalité, Vlad, je... Est-ce qu'il y a du multi ou pas ouais. Euh, alors, les, hum, je ne crois pas que tu puisses jouer en multi, mais tu peux comparer tes scores. Il euh, y a des leaderboards à chaque niveau, si tu es connecté à Internet pendant que tu joues, et tu peux voir les combos euh, qu'ont partagé les gens, <rire> les scores. Euh, mais toi, as fresser, décès, pas, tu as fait des essais,
0: ça oh, t'énervait pas Moi, je
1: suis pas du tout compétitive. Alors, je suis pas compétitive contre des gens que je vois pas, contre des gens qui sont dans la même pièce avec moi, oui, mais Là, tu les tues. <rire> je, je, tu sais, c'est impossible, c'est comme dans Golf Blitz, quand tu vois que, que les mecs ils font des scores incroyables, tu il faut être humble il faut réaliser qu'on n'aura pas, on mecs, pas la, de... <rire> la magie qu'ils ont avec une carotte et un poisson qui combinent pour faire un lance-flamme mais je...
2: si Donc... Devolver a raté ce jeu c'est ça parce Alors que tu décris. C'est vrai <rire> tu, que ça jette tu très décris un très beau jeu, Revolver. Tout à fait. Euh, le rouge, pas forcément politique, mais le rouge de sang. Le rouge euh, tu, tu décris un jeu qui aurait, je pense, plu à, plu ben, à certains.
1: Il m'a plu, donc forcément, il plairait à Devolver. Voilà, ah, c'est toi le tampon de Devolver. Hein. Est-ce
4: est qu'on est qu peut quand même préciser que c'est une sorte de hack and slash platformer euh, Oui, c'est vrai personne, que
1: je n'ai pas trop précisé le... Que... le genre. C'est ouais. un. C'est très bien décrit, bah, voilà, ouais. c'est ça. C'est un hack and slash platformer avec une sorte ouais, la de La troisième personne euh, à voilà. 3 ISO, quoi. Entre voilà.
0: dessus et 3D ISO. Ouais.
1: Le, le graphisme est très... Euh,
0: T'as dit cartoon. Cartoon,
1: voilà. Je ne sais pas si je dirais vraiment beau. Mais c'est euh, rigolo. Ça va avec l'aspect, voilà, très foutraque de,
4: de ce jeu. C'est cartoon, mais ça va. Voilà, Combien, ça passe. Cartoon mais honnête Ouais. Cartoon, mais <rire> cool. big,
0: Cartoon
1: mais pas carton ouais.
0: Combien d'heures de, combien de, de jeu hein, Pour arriver à la fin Alors
1: moi j'ai pas terminé mais je crois que c'est assez court euh, Il me semble que c'est entre 5 et 6 heures euh, Moi j'y ai joué 3 heures pour l'instant.
0: D'accord, ça a le look d'un jeu tablette en, en mieux je trouve voilà. comme ça. Mais euh, ça a l'air bien cool bah, Merci beaucoup euh, mais, mais de rien. On va enchaîner avec euh, toi Simon Tu vas nous permettre ton fameux jeu Que je n'ose à ouais. peine prononcer Mais que je vais quand même tenter Qui s'appelle The Long Game
2: Langeng, c'est l'histoire d'un roi fatigué de son règne qui décide de s'enfermer au plus profond d'une grotte pour faire une longue sieste. C'est moi ça <rire> Vous, vous n'êtes pas ce roi, vous incarnez Shade, son plus fidèle serviteur qui a la tâche, lui a priori, d'attendre le réveil du roi sans jamais quitter l'antre. Ça, c'est moi. <rire> Le problème, c'est que sa sieste, comme toute bonne sieste, ne va pas durer quelques heures, une après-midi. Euh, ça va durer 40. Non, 400 jours. <rire> Figurez-vous que ces 400 jours, c'est exactement le temps que vous allez devoir attendre dans ce jeu. Alors, au début, bah, évidemment, vous dites 400 jours, Alors, ça vous, va. Faites, vous faites un rapide calcul, ça vous, arrive, ça vous fait arriver le 16 avril 2021. J'ai fait le calcul par rapport au jour, on enregistre aujourd'hui. <rire> <Très bien, trop rire> ça fait aussi euh, 9600 heures, ou euh, 576 000 minutes, ou 3 560 secondes, ou 13 épisodes de la Pléiade, ce qui est beaucoup plus simple à compter. Mais le jeu vous met là. Et vous met un petit timer en haut euh, de votre écran qui vous dit 400 jours et vous voyez les secondes commencer à défiler. Et là vous dites mais je suis où là C On parle de quoi Voilà dans un chronomètre à
0: Marseille. Hein, jusqu
2: à... On <rire> est bien sur un des comptes, c'est-à-dire qu'on est en face, donc on est ce petit être euh, à, insignifiant, donc on est en 2D, hein, sur, on est sur du point and click plateforme assez basique, et le roi nous dit vraiment je vais faire une petite sieste, je reviens dans 400 jours. A plus. Ah il prévient. Il dit euh, j'ai besoin de me reposer là, mon... Mon fardeau est bien trop important euh, ces dernières années là j'ai besoin d'aller faire autre chose et il nous dit mais surtout euh, je te donne deux tâches un d'attendre les 400 jours et de deux de ne pas sortir de l'ombre voilà on démarre comme ça ce jeu alors on est évidemment invité aux jeux vidéo ici hein, on, tout le monde en a fait dans sa vie on se dit que 400 jours c'est pas 400 jours hein, c'est très bien que ça va être accéléré par euh, un scénario incroyable qui va nous, nous emmener de chapitre en chapitre euh, bah là sauf que quand on fait rien on... les secondes elles défilent en haut hein. <rire> et en fait comme ta chronique les 400 jours les 400 jours 5 que ça, minutes en fait, on
0: sait toujours pas ce que c'est si,
2: euh, si, les... En fait très rapidement On se retrouve à 399 jours hein, Puisqu'on euh, est plus à 400 jours Parce qu'il y a des secondes défilent Et là on se dit bon ok je, je vais y aller Je vais forcément arriver à quelque chose d'incroyable C'est pas possible qu'on m'ait mis un scénario Aussi intéressant euh, dans la main Pour ne pas euh, m'offrir une expérience De jeu vidéo euh, la plus belle qui soit Donc on se rend dans sa petite chambre Et on, on a une petite bibliothèque Et on se rend compte que quand on commence à lire un livre les secondes défilent plus vite. Et on commence à lire ce livre. Et le livre est plutôt intéressant. Et en lisant le livre, les secondes défilent, défilent, défilent. Et notre petit entre, dans lequel on s'est euh, à peu près lové, euh, bah nous indique qu'on peut faire certaines choses assez basiques, hein, comme dans un tout point and click qui se respecte, comme prendre un objet, l'inspecter, prendre un objet, le mettre dans son inventaire, euh, et essayer de faire avancer l'histoire. Il se trouve que euh, ce petit des comptes en haut encore une fois il y a 399 jours 23 heures 50 allez 7 minutes et quelques secondes au moment où on se rend compte qu'on est en train de jouer un jeu qui va durer beaucoup trop longtemps euh, ben ça c'est très lent et on n'arrive pas du tout à faire avancer le jeu si vraiment le but c'est d'arriver aux 400 jours il va falloir attendre 2021 et j'aurais pas pu faire cette chronique sauf ça, si t'as commencé en 2019 euh, oui, il vient de sortir le jeu, c'est ah. ça. Sauf oui. si
1: c'était un voyageur temporel. Il est
2: sorti le 5 mars, on m'a demandé tout à l'heure. Sauf que vous si pas joué Ça aurait pu <rire> être une autre... Et eh, j'aurais été sur YouTube. <rire> Sauf que personne n'a pu y jouer avant il se trouve que on commence à se dire bah on est dans un point une clique donc on va faire avancer notre personnage hein, qui est encore une fois un petit personnage euh, on saurait pas trop le comment vous diriez vous, de suie avec des... des yeux jaunes c'est ça des gros yeux jaunes euh, globuleux euh, et il a l'air comme assez frêle et donc on se dit bon on va aller visiter un petit peu ce monde qui a l'air monstrueux cette grotte cette antre et il va tout doucement c'est à dire qu'on lui dit bah va là et puis il y va petit à petit c'est à dire que il y va pas à pas et euh, franchir un tableau, ça prend 5 minutes, physiquement. C'est-à-dire que là, on se retrouve à se dire, bah, je vais aller voir un peu plus loin, je vais aller. On nous donne quand même une quête, a priori, c'est-à-dire de construire un lit, euh, d'essayer de faire en sorte qu'on soit plus ou moins heureux pour attendre ces fameux 400 jours. Euh, et dès qu'on doit euh, aller un peu plus loin bah c'est lent, c'est très très lent et il n'y a aucun moyen d'accélérer comme ta fais...
1: chronique <rire> 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 bah,
2: figure-toi que je suis assez méta mais ma chronique <rire> va essa... <rire> excessivement refléter un petit peu ce que j'ai ressenti pendant ces longues heures de jeu puisque en fait euh, je vais vous parler un petit peu de qui a créé ce jeu, donc c'est des allemands euh, et je n'étais suis... pas au courant tout de suite, et quand je suis allé voir c'est quand même les créateurs, enfin en tout cas la, la nation qui crée euh, euh, les truc euh, le simulate simulateur ouais. un peu de respect quand même qui est, bah, justement on est un petit peu dans le même concept hein, c'est à dire vous allez en chier parce que vous aimez ça hein, un petit peu, c'est ce qu'ils aiment exprimer des fois les amants euh, là en l'occurrence on est là dedans c'est toi juste... qui parle hein. okay. tu, tu es responsable de tes paroles hein. puisque euh, Sur... eux qui vont pas te laisser passer la frontière de ma <rire> Donc, euh, ta là je ferai gaffe à la première euh, intention d'aller quelque part j'en ai eu pour physiquement 5 minutes juste pour passer 3 tableaux pour aller essayer de récolter une ressource et ensuite la ramener dans mon entre qui m'a repris 5 minutes pour la ramener dans mon entre et en fait euh, bah, j'étais sur internet parce que je me suis dit mais en fait je suis pas du tout en train de jouer à un jeu et ben bah, si et donc je me suis rendu compte que notre euh, développeur et euh, créateur du jeu qui s'appelle Anselm Pita du studio Solf, Solf euh, basé à Stuttgart a voulu euh, créer un concept de, euh, de patience de euh, de prise de, de, de contrôle de soi-même pour pas devenir fou parce que je vous Ça avoue que je vous avoue que c'est assez passionnant dans le sens où euh, les fameux jours là qui défilent dont je te parle depuis le début eh ben en fait c'est vrai c'est à dire qu'il va vraiment falloir patienter 400 jours ou évidemment trouver d'autres moyens de finir le jeu et t'as joué beaucoup toi parce qu'il va je... y avoir des as astuces pour jeu. accélérer le jeu et tout non je ne connais personne aujourd'hui qui ait fini le jeu sans tricher et ah. je fais une petite parenthèse parce qu'évidemment à un moment donné je suis allé sur YouTube pour ah. voir et j'ai tapé le nom du jeu euh, et ending et en fait je, je me suis retrouvé avec un mec qui essayait de, de, donc, de casser l'horloge de son PC pour accélérer les mouvements du, du perso et euh, il montre qu'au bout de trois tableaux il se retrouve en prison et le jeu lui dit tu dois, tu dois cliquer 400 fois euh <rire> <rire> Sur ce bouton Pour revenir dans le jeu Et à la fin quand il clique 400 fois on lui dit Bon ce coup-ci arrête d'essayer de, de casser le jeu
0: Parce que c'est absolument mais monstrueux oh, bien. Ça me rappelle le jeu japonais là, qui était complètement fou sur NES Infinissable qui était sorti euh, Dans les années 80 c'est un peu le même genre C'est le même genre mais en fait, euh, en fait C'est une torture en fait c'est pas un jeu quoi Ce n'est pas une torture à partir du
2: moment où tu joues -ce Alors c'est là c est c est le... Ouais Ouais, le,
4: film, le jeu de Takeshi qui était Exactement. Exactement
2: Mais là on n'est pas du tout là-dedans On est plus sur, sur un jeu vraiment de lenteur Où il va falloir le jouer autrement Et alors euh, je sais que Vladimir est un grand fan des I Idle Mais moi, Games je, je vais lancer ce jeu dès que je rentre Ensuite <rire> <es un rire> tu tu es grand... je quitte ce podcast Tu es un grand fan des Idol Games Et tu sais qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre d'un Idle Games mm. Ne pas y jouer, le laisser jouer tout seul. Et c'est exactement ce que propose le jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait... Alors, la première fois, ça nous perturbe. La deuxième fois, on se dit, ok, j'ai mis 5 minutes, voire 10 minutes, voire 30 minutes pour arriver à cet endroit. Ça m'a pris 30 minutes pour revenir. Bah, je vais faire autre chose en même temps. Et C'était exact... ma question,
4: tu fais quoi pendant, pendant que tu joues, en
2: fait Absolument rien Mais non Là, la, la, le, le sound design est exceptionnel, donc ça nous tient pendant... 2 minutes sur les cinq qui nous permettent d'arriver au tableau suivant mais et la musique est, est extrêmement bien faite aussi c'est la synthwave euh, moyenâgeuse qui ont créé ça euh, ce, qui, ce qui permet d'arriver à quelque chose mais sinon tu as des phases de 30 minutes où le perso marche doucement. Alors, il faut voir un petit peu tous les à côté, c'est-à-dire que c'est très drôle. Le, le trailer, par exemple, du jeu, c'était une vidéo euh, YouTube de 4, de 4 heures avec uniquement 2 minutes de gameplay au début et ensuite 4 heures de, du même personnage qui se fait chier dans une cave et certains moments où il y avait des petits easter eggs. Enfin bref, tout est fait pour euh, se mettre dans, dans, dans l'ambiance de euh, bah, c'est un jeu lent et il euh, y a peut-être des moyens de le hacker. Mais en tout cas, si vous vous pouvez très bien lancer le jeu attendre 400 jours et voir la fin du jeu c'est un petit peu le principe vous pouvez faire autrement euh, c'est disponible je sais pas sur quelle plateforme sûrement sur PC que, comme j'y ai joué sur Steam euh, pour le prix de modique place de cinéma euh, et c'est très intéressant de voir que le studio qu'il a euh, donc réalisé qui s'appelle Studio Allemand
0: Sulf, qui va être très content
2: de, de, de rubrique oui non mais vraiment euh, ils ont donc euh, pas que ils, ils font pas que des jeux ils font aussi des, des courts métrages ils font énormément de choses c'est des gens passionnants en tout cas qui ont. j'ai pas, pas du tout parlé de la pâte graphique mais c'est très crayonné c'est super beau bon. franchement joué, ça fait envie hein, bah, ouais. ça fait beaucoup en penser à Machinarium euh, le moi, mais... moi j'ai vu Machinarium ouais. au début c'est comme ça que, ça que le jeu m'a attiré euh, ça raconte quand même quelque chose mais c'est très lent.
0: C'est pas facile de vendre un jeu euh, lent à notre époque et de se dire vous allez y passer des heures. Euh, c'est pas simple sur un
4: jeu ça se passe pas grand-chose.
1: J'ai quelques questions techniques de, de fonctionnement. Du coup, pour que les 400 jours s'écoulent, il faut que tu le laisses ouvert en, en permanence
4: Et Oui. Et, tu lisses des bouquins.
2: Et il y a des moyens de raccourcir le temps. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans un idle game, euh, en faisant des choses comme un cookie clicker, tu vas pouvoir euh, augmenter le temps qui passe. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, ce sera minute par minute qui va passer.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu laisses le jeu ouvert. Si tu, si tu le quittes, que tu reviens, ah bah, le timer est resté est sûr, euh, est... Au, au même endroit. Ah
2: non, tout à fait. Euh, Là, non, non, non. Quand tu éteins le jeu et que tu reviens le lendemain, il a compté euh, les 12 heures qui voilà, sont passées. C était, c était, mais comme ma tu n'as rien fait, ça n'a pas été plus vite. Ça okay. fait que. Oui, mais euh, voilà. En, en tout cas,
1: heures. si. Tu pourrais juste vraiment ne rien faire, attendre 400 jours et tu aurais peut-être la fin.
2: C'est la blague du développeur c'est comment ce jeu. Éteins-le, reviens, euh, bah, donc je l'ai dit, je crois que c'est 13 mois après, et tu verras que tu auras, auras la fin du jeu. Mais bon, ça Moi j'aime
1: bien là, beaucoup le principe.
0: On va aller voir ça. Je te remercie beaucoup Simon pour ce, pour ce jeu, donc The Longing. Vous irez voir aussi de votre côté, et nous on va enchaîner sur le point VR. Non mais je vous sens en jouer et je préfère ça parce que le mois dernier vous étiez pas bien, pas bien chaud hein, pendant le point VR. Donc le point VR du mois, euh, un, un petit point VR j'ai envie de dire presque comme d'habitude, euh, un peu business euh, au début euh, je voulais euh, juste rappeler que le casque euh, de Valve, euh, l'index en fait de Valve, le casque VR Valve Index, il faut le dire dans le bon sens sinon ça prête à confusion, euh, marche très très bien et est en rupture de stock un petit peu partout. Euh, Simon tu vas certainement dire que c'est une rupture de stock qui est, qui est organisée, je ouais, ne sais du pas. Tout, ils ont avait fait 10 et ils sont <rire> c est, c est, c est extraordinaire. En tout cas, euh, ça marche plutôt bien et le Vive Cosmos Elite de HTC, lui, euh, a ouvert ses précommandes, donc euh, t'es toujours mort de... Moi, je vais commencer oh, hey. à cafter, hein. oh, attention, parce que arrière, je, sais, mal. <rire> je sais, je sais, je sais, je sais. Euh, dans le même ordre d'idée, euh, je vous avais parlé aussi dans un des épisodes passés euh, de Facebook euh, Horizon. Euh, qui était euh, la nouvelle euh, plateforme sociale VR euh, ils font tous le casque avec la main mais c'est vraiment n'importe quoi euh, et eux ils vont débuter euh, le test de l'alpha fermé euh, un petit peu plus tard euh, dans le mois de mars donc ces choses là avancent on ne sait pas si on va les voir euh, tout de suite pas plus que euh, la réalité virtuelle euh, ou la réalité plutôt augmentée chez Apple qui apparemment préparait une application nouvelle de réalité augmentée et eh oui monsieur Vladimir Et eh oui, c'est comme ça, il faut vivre avec son ça
4: fait trois ans de podcast que tu m'annonces. Euh, <rire> la... Mais parce qu'il y en a déjà la... Oui, la réalité virtuelle, ah, Apple, non, de, la réalité augmentée. Mais Apple, elles existent déjà. Tu le... existe
0: déjà bah, bien sûr. Oui. La réalité augmentée d'Apple, oui, c'est c'est dans les AirKit déjà, dans, dans les dans tous les smartphones et, mm -hmm. et téléphones. Oui. Mais pas le pas le device qu'on qu attend sur les, les lunettes, ça c'est sûr. Qu'on attend. Oui, enfin qu'on attend. Moi, je l'attends mm -hmm. pas particulièrement. Je l'attends par curiosité. Mm -hmm. D'ailleurs, à propos de lunettes, il y a aussi la société Enreal qui a dévoilé de, de, dévoilé de nouvelles lunettes de réalité euh, augmentée. Pour euh, euh, concurrencer le. Medepa surtout. Oui, bah qui
1: Bah je sais pas.
0: <rire> pas. <rire> la le Google, le, le Google Lens peut-être Non, le Lens 2. Ah. Euh, et c'est assez bizarre, euh, c'est assez design. Qu'est-ce que t'en penses toi Ariane C'est moi qu'elle a mangé un pangolin. Non au-delà du moche.
3: Un pangolin, j'ai l'impression
0: qu'elle a mangé un pangolin. J'ai
3: des lunettes de, de, de notation là. C'est pas des gentil des pour le pangolin.
0: Bon, Aurélie, et moi là parce que ça va être la panique. Toi tu aimes <rire> ai bien la VR. <rire> euh...
1: Moi, j'ai un truc vert à dire, hein, si tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà.
0: Quoi Mes tu... fesses vont très bien. Je te remercie. Oui, je,
1: je voulais rapidement vous parler d'une initiative qui m'a intriguée, euh, qui s'appelle d'un seul geste et qui a communiqué un peu partout dans le métro parisien ces dernières semaines.
0: <rire> Simon, Simon, ça suffit.
1: <rire> Alors non, il ne s'agit pas du geste que Simon vient de faire. <rire>
7: Quoi
0: alors quoi,
1: mais il s'agit d'une formation au premier secours en VR euh, Que je pensais au départ à l'initiative du gouvernement Mais pas du tout euh, <rire> C'est un organisme privé qui dispense des formations en entreprise Avec euh, des casques VR et des mannequins connectés euh, J'ai eu du mal à percevoir les avantages de la formation au regard des, des méthodes plus Par traditionnelles Par rapport une vraie vie et
4: un vrai mannequin voilà. ouais.
1: Mais il semblerait qu'elle représente un certain gain de temps euh, parce qu'ils n'ont peut-être pas besoin de dépêcher des formateurs sur place mais pour eux du coup, un hein, gain de temps pour eux Oui, oui C'était je... marqué sur le site euh, Plus facile à caler dans l'agenda Outlook de vos employés .fr euh, <rire> Je suis plus sceptique sur un autre avantages mis en avant La gamification qui si trop exagérée N'aide peut-être pas à se projeter dans des conditions dans réelles condition de réelle, mort. Ouais. Voilà. Je pinaille peut-être un peu <rire> peut -être. mais ça m'a semblé étrange si ça vous intéresse en tout cas d'en apprendre plus sur cette initiative, vous pouvez retrouver plus d'informations sur leur site d'un seul geste toutattaché.fr. Et
0: voilà. moi, je voulais revenir sur une expérience euh, qui a eu lieu à l'occasion euh, de la Journée internationale des droits euh, des femmes et du mois de l'histoire des femmes, mais aux états unis euh, C'est quelque chose qui a été proposé par Facebook et qui s'appelle VR for Inclusion Women in Tech, qui en fait est une expérience destinée euh, à, à aider euh, l'inclusion euh, au travail euh, à destination des femmes qui, qui mettent en, enfin, qui ont encore des difficultés à se faire respecter sur, sur le lieu de travail. En fait, VR for Inclusion Women in les Tech... Non, les mais à se faire respecter sur le lieu travail. Non, mais soyons clairs. Bah, c'est pas dans cet ordre-là, si, mais en tout cas, elles ressentent des difficultés, bien malheureusement, oui. à se faire respecter sur leur lieu la... travail. Tout oui, dans non, la phrase la difficult... dans le bon sens. Je t'en prie, j'adore parce que tu. Non, mais. Tu... <rire> là, le mois dernier, c'était pareil. <rire> tu m'avais repris sur les soldats et que c'était oui. bien, que
4: c'était chouette qu'il y ait non, mais... des soldats, et évidemment, je suis critique. <rire> oui, oui. Non, non, mais c'est pas les femmes qui ont du mal à se faire respecter. Mais
1: parle toi, de ces sujets-là. Je précise qu'à l'écoute du dernier podcast, l'intervention de Vlad était très utile parce qu'effectivement, à tendance, c'était là. Oh là, j'espère que tout va bien aller pour eux. avec non mais cette... Moi
0: aussi, je prends les sujets des femmes, je prends les sujets des soldats et lui, il est là, le 3 s'arrête c'est une bonne nouvelle. <rire> bref Prends des trucs un peu touchy non. que je puisse te reprendre. Continue. Bref, VR, For Inclusion Women in Tech, euh, donc ça a été, euh, c'est ce des, des, une expérience en fait de 15 minutes, c'est un film à 180 degrés euh, qui, suit, euh, qui suit des femmes sur leur lieu de travail qui rencontrent des difficultés du fait de leur lieu de travail, ce que je suis bien clair, je souligne bien, je, je stabilise bien. C'est un bon début. Et qui, euh, qui vont aider en tout cas les spectatrices à, euh, développer de l'empathie et, 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 et trouver des, des manières, des astuces de ne pas être soumis à ce genre, euh, de, ce genre de difficultés, en tout cas de les aider dans ce genre de difficultés euh, c'est... Euh, alors tu euh, de mettre des droits aux mecs, globalement oui mais enfin, tu peux malheureusement aller en prison pour ce genre de choses, là euh, ça t'apprend plutôt de la communication non violente et à faire les choses un petit peu mieux pour arriver à des fins un peu plus efficaces, en mmh. tout cas si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ça sur le site .fb.com. Euh, on en a fini quasiment avec ce micro.vr mais on va enchaîner avec euh, ma chronique de jeu euh, qui concerne un jeu en réalité virtuelle sur le PlayStation VR et ça s'appelle Séparation. Séparation c'est un jeu qui est sorti euh, le 3 mars 2020 comme je viens de le dire uniquement sur PlayStation VR et qui avait, le premier prototype a été développé sur Oculus Rift mais est passé au PSVR dès lors que, que Sony a proposé de, de soutenir le, le développement c'est un jeu d'une jeune compagnie qui s'appelle Studio Reclus Industry mais derrière le nom de cette compagnie il y a surtout un seul bonhomme euh, en tout cas une seule personne euh, qui s'appelle Martin Wheeler et Martin Wheeler lui a développé ce jeu pendant 4 ans sur, un, sur le PC euh, Maison. Et en fait euh, Martin a eu un, 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 un problème euh, dans sa vie sur lequel je, je ne vais pas m'étendre parce que ça pourrait spoiler des éléments du jeu et il a décidé de créer cette expérience VR euh, à partir de, de son expérience euh, on pourrait considérer euh, Separation euh, comme un adventure puzzle first person walker mais en VR euh, et qui a pour sujet principalement euh, le vide c'est une sorte de voyage spirituel et solitaire alors c'est pas comme mon snack Be Calm de, du mois dernier où on était déjà spirituellement et, et en voyage sur un bateau. Là, on est bien, on est bien à pied, mais dans un monde complètement, complètement onirique. On dit, on dit un peu trop onirique dans, dans ce podcast, mais, mais mais peu importe. On dit jouissif euh, aussi. On dit jouissif euh, aussi. On commence le jeu en fait dans une pièce un petit peu vide, une espèce de, de, de vaisseau spatial dans lequel on trouve, euh, dans lequel on trouve un ours. Et on sort et on découvre un monde très bizarre, une ambiance excessivement venteuse et mystérieuse. Euh, comme un château de Dark Souls dans une neige euh, absolument euh, absolument sublime. C'est gratuit. Ce placement est gratuit. Le placement de Dark Souls <rire> ah non, Ce placement
1: est tiré par. Pas
0: les du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, en fait, le, le jeu est jouable uniquement à la manette et pas au PlayStation Move. Hein, on voit pas notre personnage, y a pas d'ombre, y a rien. On est on est vraiment en vue euh, en vue VR et on peut jouer tranquillement avec un seul bouton. Et euh, le regard pour se, pour se déplacer Et se mouvoir euh, de façon euh, fluide euh, Dans le monde Et donc tu veux dire qu'on se téléporte euh, dans le jeu euh, non, non on se téléporte pas On se déplace directement En restant appuyé sur le bouton ça te fait avancer En, ouais, en restant appuyé sur le bouton marche tu avances Et euh, il suffit de regarder dans une direction Pour avancer dans, mmh. dans cette direction euh, le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi on est là. On est, on est, euh, on est, on est plongé dans cette espèce de, de vide abyssal dans un monde qu'on ne comprend pas. On ne sait pas à quelle époque on est. On ne sait pas ce qu'on doit faire, etc. Donc, on, on passe essentiellement par des, par des phases d'exploration pour comprendre un petit peu mieux le, le monde. Euh qui nous entourent euh, et comprendre les montagnes, euh, les environnements et tout ça. donc je parlais de, de Dark Souls parce qu'il y a un côté comme ça euh, très, euh, très euh, château, euh, très dark fantasy mais en fait qui se mélange très rapidement avec un univers beaucoup plus proche de celui des architectures qu'on peut trouver dans, dans les jeux de Fumeto Ueda, donc il faut essayer d'imaginer un univers euh, uedesque mais avec du métal en fait il faut se projeter, comme ça il y a quand même beaucoup plus de, de métal, mais c'est des ruines c'est vraiment un paysage désolant euh, etc. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que le bruit des pas n'est pas synchro avec la vitesse avec laquelle vous avancez. Ce qui veut dire que quand vous marchez, ça fait... Et quand vous courez, ça fait... Voilà, c'est ça. Tu le fais bien être là-bas. <rire> euh, non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a énormément de petits, euh, de petits défauts qui viennent euh, euh, vraiment perturber les premiers, les premiers instants de, de gameplay. Autant l'ambiance est très très réussie, autant le fait d'être perdu dans un monde sans savoir quoi faire... <rire> Euh, peut laisser un petit peu euh, circonspect et pourtant au fur et à mesure qu'on donne la chance au jeu il se passe plein de choses il se passe des choses au niveau de la connexion par exemple et finalement le jeu se révèle être un, un, un jeu beaucoup plus proche de The Witness que de Dark Souls que je viens de citer ou des jeux de Heda euh, qui, qui sont là en tant que, en tant que, que référence euh, visuelle on, on va très lentement dans le jeu euh, on va un peu trop lentement il n'y a aucun moyen de courir il y a beaucoup d'allers-retours euh, ce, qui peut être, ce qui peut être un petit peu, un petit peu frustrant il euh, y a aussi très très peu de, de rewarding c'est à dire qu'on est amené à aller dans, dans des endroits ou aller se dire bah, tiens je peux aller à gauche ou à droite tiens je vais essayer d'aller à gauche on fait un long détour et en fait il se passe rien on, on, on comprend rien et on a du mal à capter que tout ça c'est fait pour appréhender vraiment les lieux ce qui se fait encore plus lentement en fait en VR voire même au, au, à la première personne comme c'était un peu la, la vraie vie entre guillemets, que si on devait le parcourir en, en vue de 2D par exemple euh, très rapidement ou en, en vue à la troisième à la troisième personne. Et petit à petit en fait, on comprend que l'univers euh, bizarre du jeu et où il cherche à nous emmener au travers de ses décors désolés et de notre, euh, notre isolement. Et le ton, est vous le verrez, beaucoup moins euh, dark fantasy et plus moderne que son aspect pourrait sembler le sous-entendre puisqu'on va parler de deuil. Oui, encore, on va parler euh, encore de deuil. Euh, je vais pas vous dire dans quelles circonstances vous spoiler, euh, vous spoiler le jeu. Mais petit à petit, tout ça se met en place. Et en fait, le jeu devient super prenant et super euh, super plaisant. Moi, je me suis vraiment étonné à changer complètement d'avis euh, après la première heure de jeu, en fait. Euh, J'étais vraiment dans une ambiance très générique euh, VR. Et plus ça avançait, plus je me suis dit ah ouais quand même, ah ouais il propose ça il, il propose aussi ça, ah ouais on peut faire ça et on peut ressentir ça, euh, donc c'est super intéressant, bon on est tout le temps dans la neige on voit pas nos, nos traces de pas dedans euh, ça aurait été encore, euh, encore beaucoup plus euh, immersif, il y, y a tout un tas de, 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 de choses qui auraient pu être améliorées mais encore une fois c'est, comme je vous l'ai dit en, en intro c'est vraiment le jeu d'une seule personne et d'une toute petite équipe, en fait lui il s'est euh, inspiré euh, beaucoup du, du peintre allemand Kaspar David Friedrich, euh, je sais pas si vous connaissez le, le tableau notamment qui s'appelle La Mère de glace c'est vraiment on a l'impression qu'il qu a fait ce tableau là euh, en VR et qui nous, qu nous, qu nous plonge dedans quoi. Les, les couleurs sont, sont complètement ternes euh, sombres et, et en même temps il y a quelque chose d'hyper euh, lumineux il y, a, il, y a, il y a des bugs <rire> vraiment énervants. Euh, par exemple au tout début du jeu il y a un trou euh, je suis tombé dans le trou je ne pouvais pas sortir il fallait que je relance le jeu euh, une autre fois c'est peut-être un, un game over définitif aussi non, non, c'est juste, c'est mal fait parce que j'aurais pas, okay. pas dû tomber. Le jeu, en fait, euh, comme je vous l'ai dit, vous, vous amène à, à connecter euh, des choses, des endroits. Et il y a des points de sauvegarde. Euh, moi, je sauvegarde dans un endroit, je recharge ma sauvegarde un peu plus tard. Il me redrop à l'endroit où j'avais sauvegardé. Mais tous mes points de connexion qui sont essentiels à la progression
4: du jeu avaient sauté. Toute mon expérience de oh, Red Dead. <rire> et pas autant de pour comme ou ça ouais. si, si. Mais enfin, tu parlais de The Witness, en fait, moi, je vois un peu... Euh... Euh, un peu plus euh, Mist que The Witness avec un, un peu un mélange euh, côté Talos Principal, Oui, voilà, certaine bon,
0: façon c'est la façon de connecter les, les éléments du jeu il n'y a, a, a pas grand chose de Mist dans le sens où euh, tu n'as pas de, 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 de puzzle très très compliqué euh, non, à faire ou d'énigme mais il y a quand même quelques puzzles mais à faire très pour lent monter, très, voilà, très, ah, oui, très
4: oui. mou même d'une certaine et façon sur, et, et surtout pour moi
0: Mist pour moi avant toute chose c'est te plonger dans un endroit dont tu ne connais rien et tu dois tout apprendre c'est vraiment ça donc ouais as un petit peu ce côté là qui est chouette en fait à retrouver et qui étonnamment fonctionne très très bien euh, en réalité virtuelle en tout cas euh, moi je voulais, je voulais souligner ce jeu et vous, vous engendre à y jouer parce que c'est pas cher du tout ça coûte euh, moins d'une quinzaine d'euros.
4: Plus le casque
0: plus le oui plus le casque parce que ça ne se, ça ne se joue qu'en VR c'est sûr j'espère même qu'il sera porté sur euh, sur d'autres systèmes euh, le final est absolument
4: absolument fort si je pensais à de de rester pardon je te, je te coupe à dire rester ouais bah oui dans, après... dans le côté un peu euh, solitude w oui, walking euh, sim tu... oui, mais... mais il y a beaucoup
0: plus d'action à faire euh, dans dans séparation oui, que dans pour ça que que je que pensais dans à rester, un,
4: un mix entre euh, entre Myst et de rester dans, dans dans ça quoi et puis dans la thématique aussi en tout cas, voilà. Moi, je
0: voulais le, le soutenir. Euh, lui, il est vraiment dans une démarche euh, que je partage, qui est d'essayer de, de, d'accentuer de, euh, un certain panel d'émotions euh, spécifiquement euh, à, la, à la réalité virtuelle. Il y a aussi un côté... Euh Bonne démo en fait dans ce jeu parce que je, je peux pas vous raconter tout ce qu'on fait mais on fait beaucoup de choses finalement on ressent euh, du vertige, on ressent la solitude, on fait des actions, on utilise des, des choses, on a différents moyens de locomotion et, et au final on a, on a un très bon aperçu de ce que peut être une, une, une expérience VR euh, réussie. Et as souligné aussi que moi j'ai pas eu du tout mal euh, au cœur j'y suis très très sensible et j'ai pas eu de problème, alors j'ai une technique maintenant c'est quand je marche dans ce genre de jeu... Je bouge les jambes en fait. Je fais comme si je <rire> n'ai pas de machine. Tu fais des vidéos de toi en faisant ça ou pas Des quoi Tu fais des vidéos de toi en faisant ça Non, normalement non. <rire> ça ça, ça m'intéresse. Tu mais fais des euh...
1: chorégraphies au bout d'un moment
0: Non, mais j'avais entendu. Je sais plus. Que, euh, je crois que c'est un YouTuber qui en parlait et ça, ça aide le cerveau en fait à, à baisser le, l'éventuel désagrément qu'on pourrait avoir ou l'éventuel malaise. Et je ne sais pas si c'est de. ce fait alors Je, je n'ai pas marché pendant deux heures, hein, mais euh, à un moment donné, sur un coup de tête ou quoi, si je sens le, le moins de vertige, il suffit que je bouge un peu mes jambes de cou et ça, ça passe tout seul. Donc, donc essayez à la maison et puis vous me direz si, si ça marche chez vous, en tout cas ça s'appelle euh, Separation, euh, ça dure <rire> autour de 4 heures et c'est uniquement sur Playstation VR pour l'instant je dois vous indiquer aussi qu'il y a une très bonne euh, et courte interview de son auteur sur le site réalitévirtuelle.com euh, voilà vous n'avez pas de questions particulières <rire>
5: si, euh, oh, merci. ah non ah <rire> non <rire> Est-ce que vraiment la VR ça apporte un plus Et on pourrait avoir une expérience vraiment très 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 loin de ça s'il n'y avait pas la VR
0: ouais, C'est une question qu'on se pose à chaque fois et pour les jeux VR et pour les, les jeux non VR. On que t'aimerais tous apporter ah, en VR. Euh, Ceux qui ne sont pas en encore en VR. VR tu oui veux mais dire.
5: parce que là vous avez comparé qu'à des jeux qui ne sont pas VR. Donc je me demande est-ce que vraiment, euh, qu y a vraiment...
0: Parce qu'il n'y a pas de jeu VR <rire> Oui, 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 parce qu'il y a, y a tout un gigantisme qui est lié à l'architecture. Il y a des systèmes de jeu qui sont vraiment pensés euh, uniquement VR et des sensations. Je vais pas parler d'émotions mais je vais parler de sensations qui, là, pour le coup, sont, sont, sont propres propre, son propre à ce, à, ce, à ce type de, de gameplay. Euh, y a, on, on doit trouver des chagrins, par exemple, tu vois, dans, 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 dans le jeu. Euh, c'est très très beau la manière dont c'est matérialisé des fois en VR c'est la seule façon de se rendre compte d'une échelle à taille humaine Tu d'un objet par rapport à ça et si tu commences à conférer un texte, une musique, une émotion par rapport à un objet, il eh n'y ben, a qu'en VR que ça va bien fonctionner si tu le fais pas en VR ça ne marchera pas euh, voilà j'en ai fini de ce point VR et de ma petite chronique et on va enchaîner avec toi Ariane pour la, la dernière chronique de, de notre émission tout à fait. Et toi, tu nous vas nous parler d'un jeu euh, français, si je ne m'abuse, qui oui. s'appelle Night Call.
3: Alors Night Call, donc, eh bien, en ce moment, je suis en pleine phase jeu vidéo type noir, j'avais présenté « Backbone » le mois dernier et donc me voici avec « Nightcall ». C'est un jeu narratif d'investigation dans Paris qui se passe 100% pendant la nuit. On y incarne Houssine, un chauffeur de taxi victime d'une agression dans son véhicule qui reprend son travail un mois plus tard. Son client, lui, n'a pas survécu et le tueur est toujours en vie et il sait cousine est vivant donc en fait euh, le jeu démarre euh, après cette introduction et on a le choix entre 5 scénarios donc 5 crimes différents avec 3 modes de jeu chacun un facile, un moyen et un difficile donc avec, un, avec une chronologie, un timer et un budget en euros euh, précis donc j'ai commencé par l'histoire le juge donc c'est la même histoire hein, c'est quand même un, un tueur dans mon taxi etc qui, qui s'est échappé et euh, il faut que je retrouve donc ce tueur à l'aide d'indices et de réflexions et j'ai six nuits pour trouver euh, pour donner à l'inspectrice le nom du meurtrier et si je me trompe c'est moi qui suis inculpé à la place et c'est la fin de la partie bon. donc heureusement quand on se trompe on peut reprendre juste avant le choix final et donner un autre choix, un autre nom alors heureusement parce que par exemple, pour moi un scénario c'était plus de deux heures et euh, j'étais un peu dépité à l'idée de, de devoir tout recommencer, tous les dialogues pour trouver le bon coupable donc c'est un peu facile de revenir en arrière, dire « ah bah ben non, c'est lui, ah bah ben non, c'est lui, ah bah ben non, c'est lui » et de en fait, trouver euh, la bonne fin, parce qu'il y a plusieurs fins alternatives. Et donc bon, ça c'était un petit soulagement pour ma part, parce que euh, vous saurez pourquoi, je vais vous expliquer. Donc, Wussin démarre sa nuit de travail, il devra choisir les courses à effectuer, faire le plein d'essence, aller investiguer des endroits mystérieux marqués par un œil sur la carte. À chaque course, il pourra interagir avec les clients à l'aide d'un QCM pour faire avancer le dialogue et l'investigation. Parfois, il va ramasser un journal, une enveloppe ou d'autres indices. Il faudra également garder un équilibre entre la recherche du meurtrier et son gagne-pain, car il doit quand même gagner assez d'argent pour pouvoir continuer le lendemain et donc faire un minimum de quelques courses par nuit.
0: Juste un truc, c'est pas la police qui fait le travail
3: Alors en fait... Euh, et... L'inspectrice va voir aussi en disant, écoute, j'ai besoin d'un indique de quelqu'un qui peut m'aider à, ah, à ce, rencontrer des gens. sa propre
0: enquête, et lui, il flippe pour sa vie aussi, non Il flippe que le tueur Alors, le retrouve Voilà,
3: donc c'est pour ça que pour lui, pour lui c'est aussi important de retrouver le tueur. Et, et il n'a pas vraiment le choix parce qu'il n'a pas envie d'aller en prison, parce qu'elle le menace quand même. Et on apprend donc après dans son histoire pourquoi c'est important pour lui de ne pas aller en prison. Et, euh, et elle, oui, en fait, elle l'utilise, tu vois, c'est pas quelqu'un de très, okay. très sympathique. Donc euh, à la fin de la nuit, il rentre chez lui et il analyse les pièces à conviction à l'aide d'un tableau de liège à la où on peut déplacer les indices euh, sous les portraits et comme ça, ça nous aide à, à avoir une idée claire et on peut jouer un peu l'inspecteur. Le point fort du jeu, en fait, c'est la qualité des écrits. Le dialogue, les personnages, c'est presque la réalité. Euh, presque parce que parfois on, on a un passager fantôme, un chat qui va à la gare Saint-Lazare ou le Père Noël donc le conducteur c'est pas juste un héros sans histoire on apprend qu'il a eu des problèmes dans sa jeunesse qu'il a fait de la prison et qu'il était là pendant les attentats euh, sûrement une référence au Bataclan et qu'il a souffert du racisme qu'il cache son vrai nom et son identité donc c'est pour ça que c'est important pour lui en fait de faire plaisir à cette inspectrice parce qu'elle a, a un dossier sur lui et j'étais plongée dans le récit parfois un peu tendue parfois curieuse j'étais identifiée au chauffeur et j'avais pas envie de finir en prison donc euh, je voulais pas qu'on découvre qui, qui, qui il est et euh, malgré tout, j'ai essayé de rester bienveillante avec les clients parce que selon les réponses qu'on leur donne, ils vont être plus ou moins coopératifs et, et parler. Parfois, ce sont des, des suspects. Parfois, c'est juste des gens que tu ramasses qui n'ont aucun rapport avec l'histoire. Mais c'est juste des tranches de vie que, que tu croises comme ça. Et euh, par contre, le grand challenge du jeu, alors qu'il y a eu... Euh, c'est le meilleur jeu à faire euh, au Pégase. Tout le monde dit qu'il est incroyable, c'est un masterpiece. Mais, mais mon problème, c'est que c'est un jeu donc, qui se passe la nuit et quand c'est la nuit, il n'y a pas beaucoup de son, il n'y a pas beaucoup de lumière, euh, le jeu est monotone, il est en noir et blanc, euh, la musique est très douce. Et, euh, et c'est les images qui se répètent assez souvent, en fait. C'est dessiné à la main, c'est très joli, mais c'est vrai que les rues de Paris, ben, au final, ça pourrait être. on, on voit la, la, la grande map de Paris quand on choisit l'émission, mais quand on est dans la voiture, ça pourrait être n'importe ben, quel bâtiment, en fait, ça, ça manque un petit peu de, de contenu visuel et, euh, et c'est un peu toujours répétitif on, claire, on, on a la carte de Paris on clique sur le portrait, on dialogue on retourne à la carte, etc et en fait c'est la première fois que ça m'arrive mais je me suis endormie en jouant au jeu et euh... tu
4: es endormie, comment tu bah, t'es endormie
3: bah en fait j'avais la main sur la souris mon doigt cliquait et là, j'ai ouvert les yeux en me disant, oh, mais je viens de dormir. Euh, je me suis endormie en fait en juin.
4: Si je peux me permettre, j'ai oublié de te parler de
2: cette anecdote, mais mon jeu aussi. Je me suis
7: endormie.
2: toi,
3: c'est normal. C'est
2: normal, il dure 400 J'ai complètement oublié de dire que j'avais fait 2-3 siestes en jouant à mon jeu. Alors toi, c'est peut-être moins normal, mais c'est peut-être un thème mais, pour cette Mais, ce, pour cet mais Vous bizarre.
1: auriez dû me préciser que la c... thématique, c'était jeu lent où il ne se passe rien. Je me serais mise à la peine. Ah non,
2: mais c'est ouf, j'ai complètement <rire> oublié de le dire. Non,
1: mais oui, oh, comme tu vois. Et en fait,
3: ça m'a tellement frustrée parce que. Le, le concept, les personnages, l'ambiance, c'est vraiment super. Mais faire ça pendant deux heures, en fait, de ce côté répétitif et écouter la vie des gens, au bout d'un moment, c'était hyper soporifique. Et je l'ai joué le matin, j'avais bien dormi, donc c'était pas.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi euh, derrière ça euh, d'ambiance, de faire un petit peu. Euh comme un simulateur de taxi aussi être dans, dans, cette, dans, dans ce côté très très longsinant très euh, rébarbatif très répétitif et finalement de, de n'avoir à ce, à comment dire de n'avoir que l'histoire des autres euh, pour se maintenir en fait
3: bah, c'est possible mais le problème c'est que j'ai fini donc un premier scénario qui m'a pris deux heures et demie bah, j'avais pas vraiment envie de faire le reste parce que ça n'a ça pas enfin j'avais pas envie de revoir encore les mêmes images parce que je pense que c'est juste des, des, des personnages et des images recyclées avec des contextes différents. Mais il manquait ce petit, tu vois, et pourtant j'en ai fait plein des, des, des jeux comme ça, comme, euh, ouais, comme Unheard ou Lie in My Heart ou The Game, The Game. Mais là, il manquait un petit, je sais pas, c'est pas dans la musique ou dans.
4: Pourtant c'est super beau, hein.
3: c'est ah, pas bah, dans la DA il, parce il, que c'est est, est sublime hein. mais... ça, Il est sublime. Ça me rappelle
4: y a... un peu Renaissance, <coughs> le film d'animation.
3: Beaucoup de trucs à lire. C'est-à-dire que tu, tu, tu lis tout le temps et tu regardes tout le temps le texte. Et, et, et ouais, mais c'est. Il manquait de la diversité, clairement. Il manquait, je sais pas ce que c'est. Un, un, un peu d'action, ouais, un peu de. Oui, c'est ça. En fait, pour, pour une interaction, pour des missions qui sont aussi longues, parce que deux heures et demie, quand même, pour découvrir quelque chose, pour moi, c'est long. Oui, et c'est beaucoup de lecture. Enfin, et puis, c'est que du dialogue. Tout ah, ce que tu, tu ta seule action,
1: c'est juste de choisir les clients.
3: C'est ça. Et de, de parler avec eux et voilà. d'essayer,
1: à de, partir de ces conversations, de trouver quelque chose. C'est ça.
3: Ce mais l'histoire
4: tient la route.
3: Ah, la narration est incroyable. Ouais. Est vrai, la façon dont c'est écrit, les tranches de vie, ouais. les personnages, tout ça, il ça, n'y a, a rien à redire. Le, même le chauffeur, il est hyper attachant, il a une histoire, etc. C'est super. C'est juste que la direction artistique, euh, bah, c est, c est, je trouve ça un peu dommage. Ouais.
0: Attends, parce qu'on parle de direction de la, dire. la mise en scène, c'est la, ouais, la mise en scène. Oui, la mise en, en scène, pardon. aussi ça, ça, reste un jeu avec des moyens extrêmement extrêmement limités. Moi je trouve c'est assez oui. malin comment ils ont réussi à, à retranscrire finalement l'ambiance euh, du taxi. C'est un parti pris, après on y adhère ou pas. Euh, toi, en tout cas, sur la longueur, c'est quelque chose qui t'a un peu usé, c'est ce que tu dis
3: bah En fait, euh, le problème, c'est que oui, dans le taxi parisien, c'est toujours la même fenêtre avec le chauffeur à droite, le client à gauche et les dialogues au milieu. Et visuellement, tu n'es pas challengé à bouger les yeux ou à quoi que ce soit, tu fiches toujours la même chose. Et une fois que tu as vu un peu la carte de Paris et les alentours, tu ne regardes plus rien que ta boîte de dialogue.
0: Et donc, il n'y a que 6 clients dans le jeu
3: non il y a six nuits et tu peux avoir plein de clients il ah, y a as, plein de clients t as, t as, quand même un, et La diversité un... des
0: clients n'est pas, pas suffisante ben... Ou des musiques ou Je sais pas parce que j'imagine que les, les musiques, dialogues sont pas... pas à part
3: à la fin où c'est un peu plus upbeat la musique elle est vraiment... ça accompagne un peu dans l'ambiance dans du taxi très très calme donc ça, ça travaille pas vraiment Les personnages sont intéressants mais parfois les dialogues durent un peu parce que bah, c'est comme dans la vraie vie je pense à tu des, des clients qui te saoulent parce qu'ils parlent tout le temps et d'autres qui n'ont rien à dire d'autres qui sont ivres ou, ou agacés et, et je pense que ça doit être assez réaliste par rapport à la vie d'un... Mais du coup, c'est
4: peut-être effectivement le parti pris du, du jeu. Voilà. Ouais, je pense. Je pense voilà. que de ne pas challenger tes yeux et de ne pas être upbeat.
0: Oui.
3: Ah, <rire> 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 si Upbeat. Il et, est et... vil.
4: Il est vil. Bah, il n'y
2: a pas... <rire> il n'y a pas un gameplay autour justement du fait de gagner de l'argent par exemple parce que tes courses vont te, te, te permettre de gagner non, de l'argent c'est pas Crazy Taxi oh, c'est pas, pas Crazy, crazy Taxi crazy il, faut,
3: il faut faire des courses en fait c'est pour ça que je dis qu'il y a un, un bon. équilibre entre l'enquête et, budget. Budget et, et ton, 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 ton métier parce que tu as des frais tous les jours qui se déduisent de ton, de ton jackpot enfin de ta cagnotte en haut et il faut donc avoir des courses pour pouvoir payer l'essence pour pouvoir payer ça euh, pas ça, les taxes pour
4: te, pour te maintenir un petit
2: bah, peu non, éveillé en disant
3: tu as toujours assez d'argent mmh. en
4: fait ok c'est dommage est -ce, que, ce que par exemple Do Not Feed The Monkeys avait réussi à faire justement là dessus à te forcer à, à rester justement dans la course euh, parce que tu pouvais facilement perdre en ayant plus de thunes et en, en plus bouffer quoi
3: oui alors je ne sais pas aller jusqu'au bout par exemple du de, 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 de plein d'essence euh, raté ou loupé et donc du coup il n'y a plus d'essence je n'ai pas été à 0€ donc je ne sais pas ce qui se passe à ce moment là euh, et, et, et croyez moi le, le jeu est vraiment très très intéressant et enfin euh, à, à vivre j'ai joué, hein, joué en normal, t'as dit. J'ai joué en facile, en facile, parce que ah je oui. voulais pas la pression du temps parce que je oui. ne réagis pas très bien à ce genre de pression. Donc après, ça n'a pas aidé non plus, tu vois. Ah C'était ça le challenge qui t'a manqué là-dessus. T'allais dire oh, quoi ouais.
0: Tu disais le jeu est très intéressant à vivre et quoi
3: c'est à dire que pour euh... moi, ça m'a intéressé de, de, de dans la peau de Lucie tu vois. Ouais, c'est juste que euh, <rire> six nuits, au final, c'est un petit peu long et, euh, et certains, je sais pas, certains visuels dans, dans, dans les, dans... il y avait quelque chose qui me manquait.
0: Donc un, un bien réussi, mais ça manque un peu de diversité. Quoi. Pour
3: moi, en tout cas, oui.
0: Ok, bah on va essayer ça. Merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette chronique. Tu voulais ajouter quelque chose euh, Oui, je
3: voulais juste dire qu'il est disponible sur Mac, PC et console, qui coûte 20 euros et euh, qu'il a été créé par Monkey Moon à Lyon
0: et qu'il est édité par l'éditeur que j'adore qui ah, s'appelle Ro Fury, Raw Fury. Euh, Merci beaucoup Ariane on va enchaîner avec euh, nos petits troquos de jeux tout petits tout mignons et généralement pas trop chers en tout cas même des fois même, gratuits on passe à nos snacks The weather is nos snacks, nos petites expériences, tout ça, bah, je viens de le dire, donc c'est pas la peine de me répéter. On va attaquer par toi, Bénédicte. Qu'est-ce que tu as à nous recommander ce mois-ci
1: Alors, souvenez-vous, en 2012, le métro de Melbourne, Australie, lançait une campagne publicitaire pour la sécurité ferroviaire intitulée Dumb Ways to Die. Que tu dis
0: souvenez-vous <rire>
1: bah, C'était en 2012. Voilà.
0: On connaît rien, mon Dieu.
1: Mais Dumb Ways to Die, c'était viral. C'était ah. littéralement, c'était manière stupide de mourir avec ah, un je... clip viral où de petits bonshommes patates au comportement imprudent mouraient tous plus bêtement les uns que les autres. Euh, la vidéo compte aujourd'hui près de 200 millions de vues sur YouTube, suivirent trois mini-jeux mobiles en 2013, 2014 et 2017, où les joueurs devaient sauver les fameux petits bonshommes stupides des pires situations. C'était un peu bête, mais addictif, comme le clip originel. Et ces jeux ont donné naissance en fin d'année dernière à un spin-off, Dumb Ways to Draw, où la mort doit être repoussée cette fois-ci en dessinant sur l'écran tracer des ponts pour que les imprudents qui marchent sans regarder devant eux puissent traverser, retenir des ballons de plage meurtriers ou des vents violents qui pourraient décapiter les personnages. On s'est bien éloigné du message initial, la sécurité au quotidien, mais le jeu reste amusant pour de courtes parties entre deux stations de métro. C'est totalement gratuit, et puis c'est l'occasion de reprendre tous en cœur la chanson. Down ways to die, so many down ways to die. Ne me remerciez pas. <rire>
4: Merci beaucoup Vlad, c'est quoi ton snack Viva mortis un jeu néo-rétro comme on dit dans le flashmo5.com qui reprend l'esthétique du ZX Spectrum euh, y compris certains déplacements en diagonale qui impliquent pour le joueur contemporain de pencher la tête pour réussir à s'y retrouver parce que sinon c'est un peu compliqué euh, C'est Non, <rire> pas encore, mais peut-être un jour et on interprète un petit, un petit personnage, une sorte de jawa, est-ce que tu peux faire le jawa s'il te plaît François
7: Oulini oui. <rire> j'ai euh,
4: qui s'appelle Mortis donc une espèce de, de petit personnage avec une capuche grise et des yeux rouges euh, qui doit se déplacer dans divers environnements pour essayer de récupérer euh, des trésors des bonus et puis régulièrement de taper sur des piñatas euh, qui te permettent d'avoir des super pouvoirs pour pouvoir détruire les autres ennemis le tout pour essayer de récupérer les 5 runes du seigneur qui nous gouverne euh, Voilà pour, euh, pour, pour, pour gagner c'est <rire> super Et enfin, ouais. avec une musique vraiment, vraiment beau, marrante l'esthétique Le... est vraiment cool c'est un... un bordel c'est pas très difficile, euh, le jeu est très généreux pour le... Pour oui, les voilà, c'est ça, c'est la 3D ISO, euh, c'est ça qu'on veut... Oui, ouais, mais c'est ça, il faut tourner la tête parce que sinon c'est en diagonale. 3D Quelqu'un dit 3D <rire> <rire> Mais, euh, mais c'est vraiment cool, c'est vraiment marrant, euh, voilà, ça a l'air super cool. Merci, c'est sur... Euh... Sur Itch, euh, et vous donnez ce que vous pouvez ou vous pour l'aider. Pour Alan, ah, c'est quoi ton snack
3: C'est I Peel Good, c'est donc un petit du jeu du complètement du du no brain. Du du où on doit pile, donc éplucher des fruits qui tournent en rond. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un jeu de no brain. Euh, ah mais c'est comme euh... avec une machine Shiba. Et, et le but, tu vois, c'est de faire des très longues épluchures, par exemple, sur oh ta peau. Bah
0: oui, comme avec les
1: mandarines, c'est tellement satisfaisant non, mais de faire ça, une épluchure. Bon. De non mais les
0: japonais, ils ont une machine Shiba qui permet de faire ça. Ah tu oui, mon papy, des... il avait
1: ça, mais il faut des pommes papi, très... Ton
0: papy, t'es japonais Non
1: mais <rire> une machine pour éplucher les pommes, mais en fait, il faut des pommes très très rondes, sinon ça marche pas. Bref, ce qui est pas
3: mal en plus, c'est que quand on, 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 on finit un niveau, et bien on apprend un petit truc intéressant sur, sur le fruit en question qu'on a épluché. C'est vraiment. Euh, c'est
4: pédagogique
3: Un peu, <rire> oui. Et puis, il y a des façons, alors, on, comme ça on dirait pas, mais il y a des façons d'éplucher en fait. Est-ce que tu épluches par horizontal, vertical Est-ce que sûr. tu fais des grandes spirales Est-ce que sûr. tu fais des Est-ce que tu as fait des essais
4: pratiques après Est-ce
2: que tu as pu confirmer dans la. J'ai acheté
3: un économe allemand qui fait aller-retour, et là je m'amuse comme une folle en fait.
2: Tu cherches le snack de l'année, là hein
3: Non, pas du tout. Ah, c'est <rire> des patates à éplucher, en tout cas, donnez-les-moi. Hein. Bon bah, si vous êtes et... coincé à la maison avec et le coronavirus, vous épluchés. savez quoi faire. Il y a
0: des bonus avec des étoiles ou des trucs comme ça, c'est ça bah, euh... Je pense que
3: plus long, plus long est ton épluchure, plus rapidement tu finis ton, ton fruit et c'est mieux, tu vois. Si tu fais morceau par morceau, t'auras que. Donc, tu te donnes des,
0: des bonnes façons de, 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 de d'éplucher tes, ah bah oui, oui, tes oui. légumes. Ça ça, ça, ça devrait exister en verre. Tu vois, ça, c'est moche que ça ne soit pas en verre. <rire> ah, je pensais que t'allais t'arrêter, ça, tu... c'est moche.
4: En verre, tu serais quoi Tu serais la tête de l'économe tu, tu serais comment
1: <rire> Tu pourrais tourner autour oh, oui de ton légume ouais, et que comme dis, tu, tu serais veux. la tête de l'économe. <rire> serais comme ça, là, éplucher tes C'est une bonne idée, ça
0: de
4: rappelle tout. Est-ce que tu serais le fruit il serait en train de se faire de se faire éplucher tu pourquoi pas du... ouh, fait tu
1: fais du petits joueurs en VR avec un qui tourne ah ça du... pourrait
4: être à deux carrément Afrique. dans la même pièce chacun avec un casque Il y en a un qui fait les y y et l'autre qui fait le de prix
1: nos
0: auditeurs voudraient entendre le snack de Simon si ça vous dérange pas Arrête, on a un concept là <rire> Simon
2: vous savez que je passe mon temps à éplucher voire à, à, à creuser le fin fond du Play Store pour vous parce que c'est vrai que c'est long c'est chiant et qu'on installe des applications à à la l'arigot surtout nos amis chinois qu'on embrasse euh, pas <rire> <rire> qui sont capables de sortir des applis euh, à tous les mois plus euh, rocambolesques les unes que les autres il se trouve que euh, maintenant j'ai trouvé un, un moyen un peu sain un peu salutaire euh, de vous parler des applications qui sont installées sur mon téléphone c'est que j'attends trois mois avant de valider si un jeu est euh, viable dans le temps et il se trouve que Ark Knights euh, qui est sorti en fin d'année dernière voire en tout début d'année un Tower Defense donc fait en, encore une fois par des chinois euh, Où on va construire une équipe De 10 euh, personnages Et qu'on va mettre au fur et à mesure sur, euh, sur un plateau En fonction de points qui arrivent au fur et à mesure Et qui vont nous permettre de se défendre Contre des hordes incroyables D'ennemis de, qui vont nous arriver sur la gueule euh, Et complètement viable Avec le temps et aujourd'hui je prends toujours Autant de plaisir euh, voilà de D'arpenter de, ce jeu qu'on a des personnages Qu'on va euh, monter en niveau Et il y a une vraie stratégie Très très pointue Sur le fait De mettre euh, ces personnages sur, le, sur les petits plateaux Donc c'est du case hein, C'est vraiment ce qu'on imagine que Quand on fait du, du tower defense Je prends énormément de plaisir Je vous assure C'est pas du tout du pay to win Et tu, vous prends, allez... du, tu prends du plaisir euh, <rire> Par rapport à quoi en fait bah, C'est très très technique C'est à, à dire que Pour arriver au fait De chaque ennemi Qui va dans votre base euh, vous fait perdre. Donc à un moment donné, il faut, euh, faut être assez, euh, assez précis dans, dans ces mouvements, dans le fait d'avoir les bons personnages, parce qu'évidemment il y a des classes, il y a des les attaquants, les soigneurs, les tanks, etc. Euh, et tout ça est hyper bien mis en place et, et hyper bien construit. Et ça fait que euh, bah, il faut un petit peu de technicité. Euh, euh, et Je, bah, je vous dis ça fait trois mois que je joue à ce jeu, je n'ai je pas perdu mon, mon intérêt, euh, ce qui n'est pas le cas pour... 90% des jeux que j'installe sur mon
4: téléphone donc je vais vous en parler Ark Knights, c'est gratuit mais alors question technique c'est une progression niveau par niveau c'est des niveaux qui sont générés aléatoirement ou c'est une progression les qui niveaux est... sont disponibles euh,
2: quand, quand vous arrivez vous, vous, la, la progression est vraiment très très fluide euh, et évidemment le côté payant c'est que c'est un gacha comme euh, j'adore le. c'est à dire que vous allez jouer à une, une, une loterie pour avoir des personnages mais, mais vous pouvez très bien jouer avec les personnages de base et prendre beaucoup de plaisir
0: il n'y a pas besoin d'avoir les meilleurs personnages du jeu pour exceller à ce jeu ok ok et eh ben, merci beaucoup pour cette euh, recours on ira voir euh, tout ça euh, comme d'habitude sur le site internet de la pléade vous retrouverez toutes les informations de nos snacks on va conclure cette émission chatoyante par nos quartiers libres Les quartiers libres pour les petits nouveaux auditeurs c'est le moment juste avant de nous quitter où on va parler d'autre chose que de jeux, vidéo, de jeux vidéo parce que ça commence à bien
4: faire et on va commencer tout de suite par toi, Vladimir Shanghai Lounge Divas, c'est un double CD de 2009 où un certain nombre d'artistes ont fait des remixes d'enregistrements de, 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 de chanteuses chinoises des années 30 donc vous avez le premier CD où vous avez les chansons originales assez cool d'ailleurs, qui sont en général des choses assez belles avec quelques quelques instruments et surtout des voix qui sont toujours assez intenses et le deuxième CD où ce ne sont que des remixes euh, avec, euh, avec du coup l'ajout de, de beatbox ou l'ajout de, de percus et de choses comme ça. C'est franchement réussi. Je l'ai découvert là il y, a, il y a très peu de temps alors que l'album a effectivement 11 ans, mais euh, franchement il vaut le coup. C'est assez, assez cool. Euh, voilà, Shanghai, euh, La route cool, je dis original
0: ouais. comme, euh, comme compile, c'est bien cool. Euh, Aurélie, tu as un quartier hip euh, ce
5: Oui, j'ai envie de parler un peu d'Escape Game. Et du coup, le thème là, ça sera l'horreur parce que j'avais envie d'un truc qui fait peur et euh, j'avais envie de citer deux coups de cœur qui sont de la même enseigne on va dire, qui sont de One Hour Game et le premier c'est l'abattoir où il y a un acteur qui est réellement avec nous, elle ne peut pas nous toucher mais, total. mais euh, oh, il... ouais. disons que l'ambiance, le décor tout est très bien fait pour qu'on soit vraiment mis dans le bas et l'autre c'était Lost Asylum que j'avais fait et là c'est plus sur son rapport avec les autres joueurs de l'équipe que c'est intéressant c'est moins vis-à-vis -vis de. Mais je trouve qu'il y a une bonne interaction euh, autant avec l'environnement que les uns avec les autres. Ce qui fait que du coup, c'est vraiment deux très bons escape games euh, à recommander.
0: Et le résultat, c'est qu'il y, y a vraiment. T'as vraiment peur ou c'est un côté train fantôme
5: T'as plus peur qu'un train fantôme, c'est sûr, dans l'abattoir. Lost Asylum, c'est plus l'ambiance qui est cool et la paranoïa qui peut se mettre en place. Mais l'abattoir, oui, on a eu des petits sursauts, quoi.
0: Des petits sursauts. Ouais. Après, on n'est pas des. Des ah. petites crises cardiaques.
5: <rire> J'ai envie de dire on n'est pas des flipettes, mais euh... on n'a pas de flipettes. Pas comme mais... François. Ouais, ça, <rire> mais j'allais dire en
4: fait. Moi j'aime beaucoup les, les escape games, mais à chaque fois il y a ce truc de, de jeu d'horreur qui me qui me fait. J'allais me transformer en François en disant mais il peut pas y avoir des escape games sur l'amour, ouais, ou pour cueillir des fleurs.
1: Il y en a plein qui sont dans des thématiques.
5: Justement, One tout. Hour... Le... J'en ai fait un de pirate, tu vois,
1: il fallait trouver un
5: trésor. Il y en a un, très... un qui est choupi Mais de... l'amour dans tout ça. Attends, si... Aurélie dit qu'il y en a un choupi Oui, parce que j'étais en train de regarder ce qu'ils avaient fait d'autres One Hour. Est-ce qu'ils faisaient que de l'horreur Ils en ont fait que trois et l'autre c'est Very Bad Night qui est inspiré de Very Bad Trip. Et... Pas très non non c'est ultra non c'est ultra fun et c'est entre fun et choupi.
0: Bénédicte c'est quoi ton ton quartier libre?
1: Oui euh, alors c'est pas vraiment une nouveauté mais je voulais vraiment vous oh, oui, parler bon. des, de Watchmen. Euh, pas le comics pas le film la série télé euh, réalisée par euh, Damon Lindelof euh, et diffusée sur HBO en France sur OCS euh, c'est une suite incroyable donnée aux comics Alan Moore attention si vous n'avez vu que le film vous noterez une petite différence aux conséquences disons tentaculaires euh, plus de 30 ans après les faits on se retrouve plongé dans un 2019 alternatif où les super héros ne sont plus considérés que comme de dangereux hors la loi mais où paradoxalement les forces de l'ordre exercent masquées pour protéger leur identité euh, je ne vous en dis pas plus concernant le pitch, de peur de vous spoiler cette série très très bien écrite, incarnée et réalisée, mais je peux juste vous dire que les créateurs y ont insufflé la même minutie, la même narration incroyable qui m'ont tant séduite à la lecture du comics, que je ne peux également que vous conseiller. Ouais,
0: le comics est vraiment une chouette. Il
1: est vraiment incroyable. Pour rappel, on y suit les aventures des Watchmen, qu'on pourrait traduire par les Vigilants, un groupe de justiciers masqués que leurs différences, mais aussi des complots planétaires, euh, venaient diviser. En et en France, donc cette série, je le rappelle, est disponible sur OCS. La saison est terminée avec 9 épisodes et la rumeur d'une saison 2 n'a à ce jour pas été confirmée.
7: Ok, ok.
0: Voilà. Merci, Béné. Simon, c'est quoi ton quartier libre Mon quartier libre, c'est
2: mon artiste préféré qui a sorti un album cette, ce mois-ci. Donc c'est un peu important pour moi et je vous en parle. C'est Caribou, euh, notre ami canadien qui, euh, qui est pour moi le, euh, le plus grand DJ électro du monde depuis que en 2014. Euh, il a sorti euh, Our Love Son plus bel album euh, du monde Qui est mon plus bel album du monde maintenant aussi Et il vient de sortir euh, donc. Euh, J'adore quand il parle de caribou Comme du... de Léo mais... <rire> Comme s'il ouais. <s> était... <rire> était au dépôt ça. Bon on fait ce qu'on peut <rire> euh, Et euh, voilà Donc Il a sorti un nouvel album qui est bien différent De, 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 de son précédent euh, Parce que un peu plus Alors ça, ça me plaît moins Mais en, en... il garde quand même son esprit euh, Extrêmement euh, euh, mélodique dans, dans, ses, dans ses compositions. Euh, J'adore ce mec. J'aurais adoré que vous puissiez le voir en avril. Hélas, son concert a annulé, euh, comme tout le monde. Euh, mais euh, essayez d'aller le voir dès que vous pouvez. C'est un des plus grands DJ du monde. Euh. Il est annulé, mais reporté. Tu
0: vas le voir. Tu vas le voir
2: faut
1: tout
0: est reporté, oui. La vie ne s'arrête pas, mais euh, quand même.
1: Et toi François, quel est ta recours ce mois-ci euh,
0: Moi ma recours c'est une exposition figure-toi qui a lieu au centre Pompidou euh, jusqu'au 20 avril 2020 et qui s'appelle Neurones, les intelligences simulées euh, c'est une exposition euh, qui parle essentiellement des recherches d'artistes, pardon d'architectes, de designers et de musiciens dans le domaine de l'intelligence artificielle et du deep learning euh, ça parle de l'évolution constante, de l'usage des réseaux euh, neuronaux, euh, il y a cinq grands groupes euh, dif différenciés euh, dans, dans, dans deux très très grandes pièces euh, le deuxième groupe euh, souligne l'intérêt des, des innovations en fait au niveau de la logique du jeu et de la transcription au niveau des, des arbres de décision. Donc ça, ça m'a plus particulièrement euh, intéressé. Euh, notamment, vous ne serez pas euh, sans apprendre que euh, le premier à avoir fait ça, c'est un certain John von Neumann qui a ouvert la voie au modèle d'apprentissage en concevant le théorème de Minimax, un algorithme, je lis, hein, un algorithme optimisant l'arborescence des décisions permettant aux ordinateurs d'évaluer la pertinence de chaque coup. Donc euh, en fait, euh, c'est vraiment les, les premières intelligences artificielles et, et les premières euh, discussions autour du jeu entre homme et machine il y a une œuvre euh, qui m'a particulièrement plu euh, dans cette exposition qui est une œuvre de Refik Anadol euh, qui s'appelle Engram, c'est un tableau euh, mouvant sur une, une projection je sais pas si tu connaissais cet artiste toi euh, Refik Anadol euh, ou pas du tout euh, Vlad oui,
4: oui c'est un artiste turc qui travaille beaucoup sur, euh, sur des, des mappings des, des projections avec des miroirs et des choses comme ça c'est toujours très immersif très, très produit très grandiose pas toujours très beaucoup de choses à dire mais, euh, mais c'est efficace très très efficace
0: assez bluffant effectivement tel que tu l'as décrit euh, en tout cas allez voir ça c'est jusqu'au 20 avril 2020 je crois que je l'ai déjà dit c'est à Paris beaucoup de choses à Paris euh, désolé pour euh, nos auditeurs euh, de province qu'on embrasse <rire> au passage parce qu'on ne les oublie pas non on les embrasse pas on les, on les aime de loin On, on leur un fait un check du pied On leur voilà. fait un check du pied et euh, on les aime beaucoup On en a terminé avec cette émission De la survivance euh, de ce mois-ci En espérant vous retrouver euh, Le mois prochain en attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord et Instagram. Vous pouvez évidemment nous suivre aussi sur YouTube pour retrouver nos interviews et nos émissions si vous préférez ce média-là. Et nous suivre tout simplement sur le site www.lapleyade.fr. Il ne me reste plus qu'à te remercier, toi, Ariane, toi, Simon, toi, Aurélie, toi, Vladimir et toi, Bénédicte. Et moi, un petit peu de François. Et on vous embrasse. On vous dit ciao ciao. On va se terminer avec la musique du soir terminons oui oui on se termine on se termine on se termine avec Caribou, bien sûr avec la musique like I love you je l'ai bien dit Simon like I love you like I love you like I love you ciao ciao tout le monde on se revoit le mois salut adieu
7: for you I have to stop myself from thinking about the things you do but I can't help it the things I think just might be true I try to do the things to you I want to Suspense Suspense
1: Suspense 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 c'est convenient de mettre trousers.
0: Ariane, c'est quoi ton tac Oh là, j'ai Ariane. Ton tac. Ton tac, Ariane. C'est quoi tac, Naki Non, introduis-moi.
2: Non, mais c'était bien, arrête.
0: T'as été introduit plein de fois. Je t'introduis plein de fois.
2: En
1: tout cas, je tiens à souligner que peut-être j'ai des expériences Receive mais Simon à chaque fois prend beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais. énormément de plaisir. T'as changé
0: toutes tes bonnets de son œuvre, les as lavés. Elle
7: a mis sur le dessus.
0: Elle a mis le tien Non,
2: 400 jours. Eh oui le bougre <rire> il <rire> va pioncer Tu vas régler tout ça la blague on a j'ai une moto fait des blagues <rire> <rire> c'est la pause hein Non c'est fort
4: Ça du matin J'aime beaucoup ça